0: در واقع شروع قسمت اصلی بحثاست. در اصل من در نقشه اسبق ظاهر بشم و کاملا از اقتدار مسیحی یه جوری دفاع کنم. پس یادآوری بکنم که جلسه گذشته که به نظر من حرفا مهمه و به عنوان مقدمه برای خاطر اینکه در اصل شیوه بحثای متعارف الهیات مسیحی اصلا اون شیوه استدلالی به معنی دکاتیش نیست و واقعیت اینه که حال شاید احتیاج به بحث کردن داشته باشه که اصلا اون شیوه شیوه خوبی هست یا نه من دفعه قبل سعی کردم در واقع در همین مورد رو در موردش صحبت بکنم که نحوه محدود کردن خودمون توی شیوه به اصطلاح دکارتي به اینکه از زبان فرمال تا حد ممکن فرمال میخوایم استفاده بکنیم برای بیان به ذات اینکه انگار از تنها بخشی از قواعد شناختی خودمون هم که می‌خوایم استفاده بکنیم بخش‌های مربوط به های ریاضیه غی... در حالی که خیلی طبیعیه اون چیزی که من الان اسمش رو گذاشتم مثلا روش پوپری مثلا تامین یافته که چند حالا پوپر مطمئنن من منظورش دقیقای همچین شیوه بخش نبوده در اینکه من, من چیزی که بهش میگم تامین یافته یعنی پوپریه به دلیل اینکه اساسش اینه که نیازی نداریم به اینکه چیزهایی رو که بیان میکنیم اثبات بکنیم بلکه مهم اینه که خوب بیان بکنیم و بعد مردم در واقع با فکت هایی که در اختیار دارن که حتی این فاکتور میتونه مربوط به زندگی خصوصی خودشین باشه، رضایت بخرن که یا این چیزی که من گفتم، این چیزی که من گفتم میتونه در قالب نظام و فرمال باشه، میتونه یه داستان باشه یا یه چیزی شبیه قصه. ما منظور که در مورد چی دارم صحبت می‌کنم، در چه جوری ترجیح میدم که ایده خودمو بیان بکنم، برای طبیعین یه موضوع میتونم از هر نوع ابزار بیانی استفاده بکنم، از تمثیل استفاده بکنم. و یا هر چیز دیگه ای که درم بخواد مثلا داستان بدیم و نهایتاً آدما این ایده منو که با یه ابزار بیانی ممکنه پیچیده بیان شده باشه میگیرن و سعی میکنن تشخیص بدن کاری با واقعیت هایی که بهش اعتقاد دارن که لزوماً این واقعیت ها لازم شی شده باشه توی اجتماع دقیق می کنید وقتی پوپر حرف از این میزنه اصلا جامعه علمی طبیعی که ساختارش باید به فلسفه جامعه علمی مثلاً تعریف شده باشه تا یه تئوری پذیرفته بشه یا نشه ولی شما ممکنه واقعا تو زندگی خصوصی خودتون تجربه‌های خیلی قدرتمندی دارید که با هیچ کدوم از ایده‌های موجود مثلاً توی فلسفه سازگار نیست به قراره سران ایده ای که یه آدمی گفته و این برای شما کافیه که به اون هرقیقون زدی اعتقاد پیدا بکنید یعنی که شما شخصا یه فکت دار اختیار دارید که هیچ جایی ترجیح نمیشه به قراره اینجوری باشه بنابراین این لزومن این حرفایی که داریم میزنیم اینطوری نیست که به درد فقط توافق جمع بخوره حتی یه دونه آدمم میتونه فکردار خصوصی خودش رو در واقع با تیوریایی که بیان میشه به نوعی تطبیق بده نکته مهم اینه که من در واقع چیزی که بهش میگم ترمیمی یعنی روی نحوه بیان، ابزار بیان و روی اون نحوه شناختی که در واقع تکیه میکنیم، ابزار شناختی که بهش تکیه میکنیم محدودیت زیاد نداره یعنی مثلا اینطوری نباشه که فقط بگم که شما حق دارید از اون قسمت استدلالی ذهنیتون استفاده بکنید. ممکنه یه نفر ما خیلی چیزا رو رو حس می‌کنیم در حالی که استدلالی براش نداریم و خیلی وقتا اینجور احساس‌های ما که چیز درسته مثلا جهان خارج وجود داره من به هیچ وجه نمیتونم استدلال بکنم که شما حالا وجود دارید. ولی روشندتر از هر نوع فکر شاید ریاضی مثلا استدلال ریاضی برای من این واضحه که شما هم بوجوده و نمیشه ایش بخی نوع کرد درسته؟ خیلی چیزا هست که اینطوری من مطمئنم که می‌میرم از کجا مطمئنم؟ از اکثار استقرار استقلال ناوسته دیگه مثلا یه ادارو دیدم که مردن حالا چند نفر تازه دیدم واقعا مرده باشم اکثارا شنیدن ولی یه چیزی در درون خود من به من میگه که تو میگیری. دقت می‌کنی؟ یعنی واقعاً مثلا این علم به مردن رو از بیرون نگرفتم. از استدلال نگرفتم، از تجربه هم تو نگرفتم. انگار سیستم حیاتی بدن خود من یه جوری میدونه که یه روزی مثلا بنزینش تم می‌کشه و نابود میشه. درست؟ خیلی از ادراکات هست که ما نه استدلال میتونیم براش بکنیم، نه و اندازه کافیت و استقرار به معنی علمی در موردش داریم ولی خب هممون جز قویترین اتفاقا ادراکاتمونه یعنی شکی نداریم که شم... من شک ندارم شما وجود دارید امیدوارم وجود داشته باشید برای این زمین زحمت هم حضر میشه <تصفيق> و به اضافه این که مثلا شک ندارم که هم من هم شما ها قلطه یه روزی به رحمت خدا واسر میشیم و خیلی چیزهای دیگه فکری دیگه ما همش انگار یه جوری از یه منابع دیگه‌ای در درون خودمون بهمون داره یه چیزای الهام میشه به جای که و اگه اینا رو بخوایم حل بکنیم از سختای مثلا فلسفی خودمون مثلا در مورد جهان خارج چیزای خیلی بزرگی رو از دست کنیم با محدودیت گذاشتن اینکه مثلا هر فکری باید از حس اومده باشه یا بعدن توی یه نظام فرمال یه جوری مثلا بتون برای که بیان می‌کنم استدلال پیدا بکنه من میخوام روی این تحکید بکنم که قرن بیستوم جریان هایی موجود توی فلسفه قرن بیستوم همه نشان به شکست خوردن اون نوع در واقع جریان حد دکارتی که حالا مثلا در اواخر قرن 19 شده اوجی هم رسیده بود از نیمه قرن 19 هم شما توی فلسفه اروپا میبینید که جریان وجود به اومد که با اون نوع دیدگاه های خیلی نظری و خیلی استطلالی کاملا مخالفت می اتفاقاً که از از نادیه فلسفه مسیحی در راه رو
1: اومد
0: اون جریان خیلی بزرگ فلسطفی اواخر قرن 19 و کل قرن بیست که هنوز هم به هر حال ادامه داره شاید از این سور و حیجان وسط های قرنو افتاده باشه فلسفه اگزیستانسیالیست اصلا اساسا ریشه‌اش توی دیدگاه‌های مسیحی یعنی پدر این فلسفه سورن کیرکیگور که آدمی بود دقیقاً در همین دلیلی که ما الان دارم این حرفا رو می‌زنم این حرفا رو زدم. حرفای مشابه می‌زدم یعنی مخالفتش با مثلا نظام هگلی یا اصلا نظام سازی در فلسفه دلیلش این بود که احساس میکرد که اصلا هیچ سنخیتی بین دیدگاه‌های مسیحی با این جور به دنیا وجود نداره. مسیحیت بیشتر با مسائل خیلی روزمرده زندگی و مرگ و گناه و این چیزا در واقع مربوطه نه مثلا با یه مفاهیم مثل جوهر و عرض و نمیدونم وجود و عدم و این چیزا که توی فلسفه حالا نظریه پردازانه آدمای مثل هگل یا آدمای مثل کانت این و این آدما در اون مثلا این دیدگاه خیلی شدید نظریه تو قرن 20 ببینید فلسفه اگزیستانسیالیست حالا های دیگر مثلا از تا بودی شاید به همون فلسفه پلی دارشناسی و به نوعی مربوط باشه. فلسفه پست مدرن هم همینجوره. شما حتی توی فلسفه تحلیلی که به نوعی وارث اون نگاه فلسفه استدلالی حالا شاید بشه گفت ارسطو یا دکارتی هست. مخصوصا دکارتی. توی فلسفه تحلیلی هم شما تحولات مثلا و هده در حد فورم می بینید مثلا توی فلسطه تحمیلی الان یه شیوه خیلی متداول شده توی پیپرهای تحلیقی اینه که به اصلاح سیناریو تحریف می کنه. یعنی وقتی می خوانی یه رو زیر سآل ببرن یه سیناریو می که فرض فرض کنید یه داستان تحریف می کنن برشن. فرض کنید توی جاده می‌ری، ری مثلا یه انبارهای می بینید از کجا می‌دونی اینا انبار هستن نیستن تو مثلا طرف جوابی بکنه اون پیپر به این سوال میده ولی این سعی میکنه نشون بده که اون جواب مثلا درست میشه یعنی در واقع انگار در قالب یه داستان یه استدلال داره بیان میشه دیگه اون شیوه منطقی نظام اینا رو شما کمتر میگینید که واقعا این خیلی متدابر شده این هم برحالی یه تحوالی توی زبان فرسنفر من میخوام به حال یاداوری کرده باشم به اضافه اینکه اینم فراموش نکنیم که این نو در واقع برگشتن به ابزارهای بیانی که خود قدیمی‌تر از چیزهای قرن‌های اخیر هستن به نظر من به حال یه جور تیروزی های دینی و عرفانی حساب میشه یعنی ما الان همه ابزارهایی که واقعا ادیان استفاده میکردن برای بیان عوارض خودشون تقریبا الان توی فلسفه مدرن به نوعی داره استفاده میشه ام. حتی شما میبینید فلسفه مثلا سارت به عنوان یه فیلسوف مثلا معمار شارل مینویسه توی مینویسه داستان مینویسه و احساس میکنه که اینجوری بهتر میشه فلسفه خودش رو بیان بکنه بنابراین هیچ عجیب نیست که الان مثلا نگاه کنیم ببینیم توی قرآن داستان داریم توی کتاب مقدس داستان داریم و کتاب مقدس خود داستان به نوعی شروع میشه و اینا همه در واقع به نوعی با فلسفی موجود حتا هماهنگی داره و با این دیدگاهای پست در واقع یه بخشی از دیدگاهای پست مدرن انتقاد به همون شیوه های ظاهران عقل گرایانه راه مثل مثلا میزل 18 19 چیزی که من میخوام بگم اینه که خود راه رو باز بذاریم برای اینکه با دیدگاه جدید آشنا بشیم آخرین چیزی که جلسه قبل گفتن بود که فیلم دیدگاهای به اصطلاح پوپری این نکته خیلی خیلی مهم این میشه که شما چه چیزهایی رو به عنوان فکت می مهمتر از شیوه استدلالتون نظامی که ارائه میکنید این ای که اصلا شما به چه جوری دارید به جهان نگاه میکنید چه چیزهایی رو به عنوان فکت در نظر مثلا فرض کنید شما اگر فکت هایی که میخواهید برای این نظریه بسازید مشاهدات تیکو براه در مورد در نجوم باشه و قوانین کپلر باشه اگه فکت هاتون نظریه‌ای که باید بسازید نظریه نیوتون. اگه آزمایش شما مثلا مایکلسون مورلی و یه چیزایی در مورد اطلاعات دقیق در مورد مدار اثار رو درام فاکساتون اضافه کنید اون وقت مجبورید نیرویات رو بسازید ولی اصلا اگه به انسان دارید نگاه میکنید مطمرم نظری نیوتن نمیرسید من به چه حوزه ای از تفکر دارم نگاه میکنم. به فلسفه دکارت نمیتونم برسم اونجوری که ف... به اون چیزایی که مادیاتیا به عنوان فاکسای درجه یک در واقع گذینش میکنن و نگاه میکنن مطمئنا اینا منجر نه به ساینس میشه نه به فترسه دکارت میشه و نه چیزای دیگهی که شما توی دوره مثلا روشنگری و این برای نقطه خیلی مهمیه که فکت ها انتخاب فکت یه جوری به علایق ما برمیگرده واقعا یعنی همین الان آدم حتی در مورد زندگی من یه مثالی دفعه قبل دارم در مورد فوتبال اینکه آدما بر اساس اینکه مثلا فرضاً یکی تمام علاقش به زندگیش فوتبال باشه اون وقت خب هایی که در واقع تجربه میکنه تو یه حوزه عجیب و غریب خیلی کوچیکی قرار دارن و بنابراین ممکنه مثلا توحید و نبوت و اینا اصلا اونجا معنی پیدا نکنند بنابراین اینکه به کجا نگاه میکنیم واقعا یه نکته مهمی همینطوری نیست که هرجوری از هر جایی شروع بکنم با هر فکت و غریبی مثلا بذارم یه نظریه بسازم که مثلا به مسیحیت برسم یا به یه دین دیده مثلا یه نکته مزارو خودم مهم که حالا خیلی اعتباس به بحث ولی از دست نمیخوام بدم اینو اضافه بکنم که شما توی این جریانی که به شالا رونستانس میگین یا مثلا انقلاب علمی مخصوصا میگین فرزن حالا از زمان گالیل شروع شده یه نکته خیلی مهمی که معمولا فراموش میشه اینه که یه, یه شیفتی اینجا وجود داره از روش ها خیلی چیز رو عوض شده ولی یه چیز خیلی مهم شیفت پیدا کردن از در واقع فقط ها و مسائل مروض به انسان به مسائل مروض به طبیعته یعنی گالیده، مثلا آدمی مثل گالیده چیزی رو داره مطالعه میکنه که قبلا اصلا خیلی مورد توجه نبوده علاقه آدما این نبود که این چیزها رو بدونن مثلا این که قانون حرکت پاندول چیه. فکر می‌کنید؟ بیشتر ما... واقعاً تا قبل از انقلاب بیشتر مسائل انسانی تو حوزه انسانی بود که مورد توجه بود. اگه جایی از فلسفه مثلا مورد توجه بود فلسفه الهیات بود نه فلسفه طبیعت. فلسفه طبیعت رو نمی‌خوندن برای خاطر اینکه بعداً وارد مثلا وارد بحث‌های الهیات بشن. اینو به عنوان این مقدمه خیلی گذرا در واقع بهش نگاه میکردن. و اینکه مثلا فرض کنید این ادعای عجیب و غریب که نیوتن اومد قوانین جهان شمولی رو ارائه کرد که برخلاف نظام ارسطویی زمین و آسمان تحت یه قانون قرار گرفتن، تو نظام طبیعت ارسطویی چیزی که در زمین می‌گذشت با چیزی که در آسمان می‌گذشت ما از زمین تا آسمان دقیقا با هم دیگه تفاوت داشتن. یعنی زمین محل کونو فساد بود، آسمان اصلا اجرام آسمانی از جنس دیگه ای بودن فساد این که فساد نمی‌تضی رفتن. اینکه توی علم جدید ما به یه نظامی رسیدیم که جهان شموله، یعنی زمین با آسمانش فرقی نداره. اونجا هم اتم و مولکول و نه کو از دینامیک مثلا حرکت و همه چیزی در واقع در اتم آسمانی آسمان یکی به نظر میرسه. این ادعا خودش ادعای عجیبی برای اینکه فکر نمی‌فونم قبلا کسی اینو جهان شمولی نبرد. ما دقیقاً انسان و حیات رو گذاشتیم کنار و بعد زمین آسمان رو با هم دیگه منطرف کردیم. قبل از این اینجوری فکر نمی شد. این اگه هنری وجود داشتیم بود که شما بتونید مثلا مسائل معروض انسان رو با چیزایی دیگه منطرف بکن. و نیوتون هیچ رفتی به مسائل انسانی نداره می داشت. بنابراین از هزار سال قبل مثلا این نظریه ارزشی نداره برای خاطر اینکه نوع در واقع دیدگاه قدیمی نسبت به علم یه چیز دیگه ای بوده. دقت می‌کنید؟ و این،, این چیزیه که معمولاً خیلی بهش توجه نمیشه. این ادعاهای بزرگ که نمی‌دونم قانون جهان شمول یعنی چی؟ جهان انسانی به این در واقع مثل یه فرضیه که انسان هم یه چیزیه مثل همون اتم و مولکول و همین چیزا. اگه اینجوری مگاه بکنید اون وقت می‌تونید بگی خب که در نظام مثلا در جهان انسانیه یعنی می‌افته تابع قوانین می‌هونه جهان لاپلاسی ولی یه فرض خیلی عجیبیه فکر میکنم قبل از قرن مثلا 16 17 مطلقا کسی به ذهنش همچین چیزی میرسی. که نظام مثلا حرکتی سیارات اگه یه چیزی براشون در بیاریم یه تحت معادله بنویسیم جهان انسانی رو هم توضیح کردیم. دیدگاه مفی با فاکتور مفی رو که در قبل شروع کردم به گفتن اینا با مکانیک نیوتنی اصلا ش... توضیح میشن مثلا فرض کنیم تایید گناه شد اینو چیزایش به دیدگاهه سائنتیفیک داره نداره من میخوام بگم کلا انقلاب علمی فقط انقلاب علمی ما و این حرفا نیست به وارد کردن دیدگاه روی توی طبیعت اصلا این که ما کلا جهان علم شیفت پیدا کرد با مسئله انسانی و اینا رو کنار گذاشت نه فقط الهیات علوم انسانی رو موقتا هم شده کنار گذاشت و رفت سراغ مطالعه صرف طبیعت هم با یه شیوه خواست. به دقیق مثلا پیشگویی خیلی مهمه که ما اینو درک بکنیم که ساینس چقدر در آن موضوع خاصی داره و این اصلا اینطوری نیست که در واقع مسائل قدیمی بشه رو حد کرده باشه. همه یه فکری از جمله ساینس، جامعه علمی به هر حال یه جوری بنگاه کس در آمده این حرف هم هستن. همه چیز. همین طوری روی وقتی نهاد تشکیل میشه یه نهاد اجتماعی تشکیل میشه مثلا دانشگاه برای این دانشگاه باید از یه جای بودجه بگیره من برای خود تبلیغات می کن. من یه فیلمی رو که توی تلویزیون نمیدونم چند بار پخش شده من دو سه بار دیدم مثلا مستند در مورد فرست یه فضا به مریخ برای نمونه برداری کردن از خاک مریخ که خیلی مصداق هیجان انگیزیه اول میرن شکست میکنن بعد های ارتباط قطع میشه این رو نشون میده که توی اون سایت هستن و تمام مدت التهاب دارن هی مثلا میرن و میان و منتظرن که مثلا خبری از اون اولیه انور میره گم میشه دومی میره یه جمله هست هست توی که خیلی برای من جالبه میگه اگه میتونستیم این کارو بکنیم مثلا میرفت اونجا و سرود میومد و ما اطلاعاتی میداد بشتر به یکی از بزرگترین آرزوهای خودش میرسی من میشنه کجا بشاری ها شما در چه مدرکی وجود داره که یه دونه بشر داره مثلا قبل از همین که این پروژه ها تعریف بشه که همچه آرزوی کرده باشه که ما یه چیزی بفرستیم تو مریخ مثلا برای ما خود خات برداره بیاریم این آرزوی بشار بودیم واقعا در طول تاریخ مثلا بزرگترین آرزوی بشار اون آدم حالا یا داره به عنوان تبلیغات یعنی بودجه بیشتر بگیره این حرفو میزنه یا واقعا زندگیش همینه آرزوی بزرگ خودشه فکر میکنیم مثلا یه جوری از این یعنی آدمای ساده ای که فکر میکنن همه آدما در تمام طول تاریخ منتظر این لحظه بودن که مثلا یه سیگنالی از نیروی خدا بفرستن که این سالمون رو فرود نمند. به هر حال دانش خود اینجوریه یعنی اما اموا اصلا دانشهایی که داریم همیشه دارن از خودشون تبلیغ میکنن که خیلی مشکلات حل کردن. شاید مطالعه تاریخی دانش بشری رو بکنی اصلا این مسائلی که توی ساینس حل شده اصلا قبلا مسئله نبودن اینا صورت مسئله نبودن به عنوان مثال خیلی واضحش یه بحثی وجود داره بین محمد بن زکریای رازی و مخالفینش توی تاریخ تمدن اسلامی محمد بن زکریای رازی آدمی بود اهل تجربه بود یعنی میرفت آزمایش آزمایشگاه کار میکرد واقعا به همون شیوه ساینتिफیک مثلا الکل کش یا چیزا رو, رو هم دیگه می‌میخ یه جوری مثلا شیمیآغری تجربی می‌کرد و خیلی هم تو نویستاهاش هم تاکید داره که این شیوه خوبی برای شناخت طبیعت مثلا بعضیا اینو پیشروه کارای علمی میدونن چون کسایی که باش مخالفت کردن اصولاً مخالفتشون این بود که این برای بشر مثلا غدیحه که کاری بکنه مثلا در شأن بشر نیست که بری رو بشناسی که چی بشه مثلا اینو بریدیم هر دو اون شأن بشر اینه که تو این دوره فوتال زندگی خودش الهیات یاد بگیره با جهان ماوراء آشنا بشه حالا مثلا اون رو ریختی رو این نمیدانم اما که کیم... از الهیدان ها کییاگری خاار پس و مثلا یه جوری در واقع آدمایی که احتمای رو دنبال پول هستن یا اصلا تبر تعبی میدارن که دنبال این چیز میرم سوال های اصلی بشر این چیزا نبوده نمیخواستم ببینن اگه نمیدارم سول پول فلان رو میشی بروین چی میشه و برم همین کار نمیکردن اگر هم علم تجری قبلا وجود داشته نیوتن یه نامه‌ای ای داره من قبلا هم یه جایش اشاره کردم من خودم وقتی که دانش آموز بودم یا مثل اولی دانشین بود این مثل رو خوندم و واقعا شگفت داده و خیلی برای من منبع الهام بود که چقدر ما دور شدیم از این تاریخی که اینا کار میکردن اواخر عمرش به این که از دوستاش نوشته که همه کارهای علمی که من کردم از دید خودم در حد حل کردن جدول کلمات است و این کارها رو من کردم برای اینکه که قوه ذهنی قدرت پیدا بکنه بهتونم الهیات ر و اینا اینو چالش داره یه سری معادله نوشتم حالا مثلا یه معادله چیزهایی در اومده که سیارات ببینید معادله حرکت مینمونه یا نمی‌کنه از نظر نیوتن و هم‌عصرای نیوتن ارزش چندانی نداره. در اون موقع کسی پیشونی نمیکرد که این کاری که شروع شده مثلا دو سه قرن بعد به یه سری چیزای تکنولوژیکی که زندگی بشر متحول می‌کنه برسه. دقت می‌کنید اینا فعالیت‌های نظری شناختی بودن. مثلا هر که سیارتان معادلاتی مثلا هر که سیارتو به دست بیاریم خوبه جالبه ولی چیز مهمی به نظرشون نمیرسید حتی خود نیوتانی که این کار رو میکرد میدونید احتمالا واقعا سال آخر عمرش رو همش مشغول الانیات این چیزا بوده یعنی این دوره جوانیش بود این کار رو میکرد و بعدا هم تا آخر عمرش معمولا اینجوری بود که گاهی دل یه مسئله پیدا میشه هیچکی نمیتونه حل بکنه مثلا شد. نیم ساعت حل میکردی نمیداری یه داستان معروفی هست که برنولی ها این مسئله هم‌کیراونی رو که مطرح کرده بودن یکی از برادرای برنولی مطرح کرد بعد به یه اسم مستعاری توی مجله نیوتن جوابش صاف کرد میگن وقتی برنولی جواب و دید گفت اینو نیوتن حل کرده و یه جمله معروفی گفت که من رو از اثر پنجاش میشناسم می‌کسی بگی نیوتن نمیتونه همه اینا از در نیاتون مثلا در حالی که تو عالم خودش بود از در نیاتون کیمیاگری هم پنهانی راه نمی کرده اما اصناد مداره که جدید در نوری در به برفت اومده که خیلی جالبه اتفاقه نظر از در دینی یه جوری مخالف با خیلی اقاید مثلی کلیسا بوده منطقه خب در اینکیزها پنهان می‌کرده. به هر حال می‌دونن کارش واقعا در حد این که مثل یه تمرین جذاب کلمات متواضعی آدمی که خیلی استاده شما دیدید یه روزنامه جا پیدا می‌کنید یه جدول هیچ هم ناتون سر کار نداره مثلا پرش می‌کنید اونجوری بفرست مثلا یه احساس می‌کنید با یه تمرین ذهنی انجام بدید این در حال اینو فراموش نکنیم که ما یه جوری در انقلاب علمی مثلا توجه خودمون رو از عالم انسانی یه جوری بیشتر بردیم به سمت عالم طبیعتون هم با یه دیدگاه خیلی خاص نوشتن معادله برای خاطر این که بتونیم پیشگویی بکنیم، بعضی آدمای از اولش خوب میتونستن ادراک خوبی داشتن که چی کار داریم می‌کنه. معلوم بود که این برای درذ تکنولوژی می‌خوره دیگه. چون وقتی همه دانشتون در جهت پیشگویی طبیعیه که این نوع دانش به درد تسلط به طبیعت میخوره یعنی من بتونم بفهمم که اگر یه چیزایی رو ست بکنم، چه استفاده‌ای می‌افته و بعد از اون استفاده بکنم و یه جوری مثلاً دست حالا ما توی بحثگاه مثال مسیحیت داریم اینجوری برمیگردیم به دوران ما قبل علایق علمی و فکتایی که میخواییم در موردش صحبت بکنیم فکتایی خیلی خیلی ساده و حساس از مسائل روزمره زندگی خودمونه نه در مورد سیارات و ستاره‌ها، و معادلات و اینجوری چیزا بحث ممی کن. و شیوه بحثمونه من تحکیدم روی اینه که این شیوه بحث کردن اگه در جواب یه مسئله داستان تعریف کردیم اینا شیوه های غیر عقلانه نیست خیلی مهمه مهمه که با فکر کنیم شیوه بحث الان میگم شیوه عقلی منظورشون انگار یه شبیه هم شیوه دکارت اینا نامعقول نیست و الان هم فلسفه مدرن پست مدرن حالا بعد از دوران مدرن به این سمت رفته شما آثار نیچه رو که میخونید من یادم میاد توی دراسته در میشه بود آخرش این نفر به عنوان اعتراض و با تعجب خیلی زیاد وا این چه جور فلسفه این بیشتر مثلا شبیه شعر و چرا چنین گفت زرتوش میتر میخونید چه می می شباهتی به کتاب های کانت داره من خودش یه آدم تخیلی ساخته به اسم زرتوش که راه میره حرف میزنه مثلا اتفاقایی براش میفته بیشتر شبیه داستانای انجیل زرتار دا کتابه کانت و از همون دو دوره کیرکگور و نیچه تقریبا هم دوره هستن با هم دیگه بعد از هگل اومدن خیلی ها که هگل دیگه اینقدر شروع شد در آورد که این اکثر عمرها به وجود یعنی چنان نظام نظری عظیمی ساخت که خودش مثلا یه جمله معروفی داره که میگه این مز... ها... خودم خودمو فقط خودم فهمیدم و خدا برد. و هیچ کس دیگه این نفهمید بعد اضافه میکنه که نه خودم نفهمیدم <تصفيق> بفرمید بذاری من یه خود حواستان از یه چیز دو دقیقه ای رو نیم ساعت در موردی صحبت کنم خیلی ضرورت نداره نخواستید خب بیاییم شروع بکنیم فرکت های روزمرده بگیم فرکت های روزمرده ما از من دفعه قبل از یه جایی شروع کردم از اینجا شروع بکنیم که ما از یه طرف وقتی که به جهان نگاه میکنیم به نظر میاد هرچی نگاهمون رو دورتر از این کره زمین میبریم یعنی از عالم انسانی دور میشیم یه جهان بهتر و شده رو خودتر میبریم شما به سیارات و ستاره نگاه میکنید یه اشیای زیبای مورانی رو میبینید که طبق یه نظم بی دقیقی به تو مداوم دارن حرکت میکنن. هیچ چیزی بدی اونجا نمیدینید احساس بدی بهتون دست نمیده همین چیز انگار پرشور از زیبایی و نظم و ادالت و هر چی میخواد نسبت بدید، همه صفات و خوب انگار اون بالا وجود داره. این احساسی که همیشه در طول تاریخ باشه نسبت به در بالای سر خودش نگاه میکرده به ستاره و سیاره‌ها داشته. مثل اشیاء متحرکی شناور، انگار خیلی آزادانه، منتها روی مسیرهای خیلی دقیق از پیش‌تاینی شده‌ای به طور منظم حرکت میکنن. و خب طبعا همون‌جوری شما وقتی پروازی پرنده رو می‌بینید احساس آزادی و پرنده اینا موجودات شناور آزادی انگار هستن که فعلی احتمالاً زندگی خودشون دارن لذت میبرن و بغیر از زیبایی و مثلا درخش و نور و اون چیزا ان شما تو آسمان چیزی نمیبینی به نظر نمیاد اونجا اتفاقا بعدی بیفته رنجی در کار باشه همین چیز خیلی منظم و مرتب و خوبه همینطور از بالا که بیای پایین وقتی آسمان جذب مثلا زمینو نگاه میکنید جماداتو تو زمینو نگاه میکنید حیاتو فعلا کنار آسمان هست، ابر هست، عوی آموس ها هست، هرودکان ها پر از زیبایی حتی مثلا کوه ها، تفته ها، آتش هم حیات نباشید تایده خیلی زیباست حیاتی که تا درخید به موضوع زنده نرسید، از تا اینگاه شردی وضورد آتش کسی رو ناراحت میکنه، من فکر میکنم سنگ های مثلا کوه از اینکه یه سری اشیاء مجاز در روز سرشون دیده میشه احساسی درد و ناراحتی بکنن بلکه شاید از اینکه داره کوه بزرگتر میشه یه جورای خوشحالم نمیشن همه بحث از اینه که شروع میشه که حیات وجود میاد کره زمین عالم کونه فضا مشخصه جن کی حیات توش وجود داره باز به حیات نباتی که نگاه میکنید خیلی اوج مراتب است هی گیاها هم دیگه رو قاره پار نمیکنن خونی ریخته نمیشه ها واقعا شما توی محیط طبیعت سبکی که یه احساس آرامش خیلی عمیقی بهتون دست میاد به ندرت میبینن خیاض تا وقتی در حالت نباتی همه چیز هم چنان با نظم فوقالعاده در عین حال که خیلی خیلی بنظر کشیده میادسه ولی بی‌نهایت همه چیز خوب و مرتبه و همه به نظر ندرت وقتی که بشر مثلا جا با علیده نکرده اینا یهام خیلی موجودات شادن همین طور که میایید به سمت انسان وارد یعنی جهان حیوانات میشید کم کم میبینید که اوضاع یه خودی داره خراب میشه حیوانات مثلا به قصد خوردن همدیگه به قصد سیاوها رو میخورن همدیگه رو ممکنه قاله پاره, پاره بکنن تا دیزی بشه ولی بعضی ها هر کاری که میکنن یه جوری بر اساس قرارداد حیاتی خودشون اگه میکشن یه طور طبیعی برای میکشن که بخورن و حیات خودشون حفظ بشه فقط یه دفعه وارد عالم بشر میشین مثلا تاریخ بشر رو میکنین اینجا اصلا ابتدایی یعنی اصلا به جهان نداره این جهان بشری یه سری موجودات هستن اصلا من برای خوردن هم دیگر نمی‌کشن و یه جوری تمام تاریخ بشر از این جنگ‌های احمقانه ای که اینا دارن با هم می جنگن. تا چیزی که ما اطلاعات دقیق ازش داریم احساس شخصی این موجودات نسبت خودشون و زندگیشون به نظر میاد زندگیشون خیلی پر از رنج و مکبت و بدبختی حتی اگر جنگ نباشه چندان احساس خوبی نسبت حیات خودشون به نظر میاد نداره بیت تمام اینه که این دوگانگی در جهان هست یعنی از یه طرف وقتی شما به بخش غیر زنده دنیا نگاه میکنید یا حتی بخش های زنده یه مقدار ابتدایی تر نگاه میکنید یه شکوه و یه زیبایی میبینید که انسان به طور غث معتقد میکنه به اینکه آفریننده‌ای هست به اینکه خداوند مثلا عادلی هست این چیزا رو خلق کرده نظم داده و همه چی در نهایت خوبی و خوشیه وقتی که به عالم انسانی نگاه می‌کنید احساس می‌کنید که ای خدا هست چرا اینقدر رنج و بدبختی هست؟ فکر میکنید دو تا دو تا جواب میشه داد دیگه. یکی که اون فرض برداشت اولیه ما غلطه. تو آسمان‌ها مثلاً بدبختان درخت ها هم, هم دارن رنج می‌کشن، اون کاملاً نمی‌فهمیم با الی آخر. مثلا خدایی نیست این همینجوری مثلاً در سری یه سری تصادفی چیزایی به وجود اومdale نظم پیدا شده. حتی هم به موت ولی این نیست که بفهم ازش بپرسیم چرا حالا باعث از رنگ می کشه. مثلا میمون بودن، درشای اتفاق افتاد تا به انسان شده، برابری این سوال اصلا سوال بیخودی. بیخودی فکر میکنیم که جهان یه جهان با شکوه و دیوا و نتیجه آفرینش آفریدگار دانا و حکیمه. اصلا این طرز طرز غلطی بدین می‌ذاریم که هر مشکلات حل بشه. مشکلات هر میشه فردا این مشکلات نظریمون حل میشه، ولی همچنان بذب فقط مثلاً, مثلا میگه سوال میکنیم چرا در دست. می‌خوام بگیم اینجوری حالا. جواب دوم جواب بیهیه که تا میخواییم فرض اول رو حفظ بکنیم یعنی یه جوری به جهان که نگاه میکنیم به چیزهای خوبی در واقع توی جهان میبینیم به اضافه این که نقطه خیلی مهم اینه که هر آدمی وقتی به خودش هم نگاه میکنه یه فکر خیلی مهم اینه که وقتی به دوران گذشته خودتون میدید مثلا به کودکی اینجایی دنیا به اندازه همون که تو آسمان هست نگاه خوب و شاد و جالب بود. و مشکلی نیست که اصلا بشر مثلا یه موجودیه که همینطوری به وجود اومده و عامل اینجا به وجود داره توجیهی باید بکنیم بشر هم در واقع یه جوری توی همه منظومه کیهانی میتونست استنگال خوش باشه و به دلیلی از اون حالت در اومده پاسخ لینین اینه که نه ما درست میفهمیم جهان همه چیز در جهان خوب و خیر محض بشری که یه کاری کرده که به این فلاکت افتاده عالم انسانی در اصل در واقع یه حالا شاید رفتار اشتباه به دلیل خاصی به یه همچین وضعی منترسی این پاسخ دینیه مسیحیت هم جزقه در واقع عذیانه بنابراین یه همچین پاسخ میده فرض این که جهان خ... از خیر محضر رو نگه میداریم و ولی میخوایم سعی بکنیم ببینیم که در شد چرا در واقع این پدیده و وجود بزنید چما این نوع در واقع شروع نگاه کردن به جهان رو مقایسه بکنید با مثلا شروع دکارت یا شروع کانت چه چیزهای دیگه‌ای دارم فکر می‌کنن کانت داره به حوزه شناخت بشر فکر میکنه که آیا ما اصلا میتونیم بشناسیم نمیتونیم بشناسیم تا آخرش بحث مثلا عمده کانت‌ها اغلب توی کتاب معروف نقد عقل محضش اینه که درباره همین عقل محض و امکان شناخت داره بحث می‌کنه دور از اگه که یه موجودی که چند سال بیشتر فرصت نداره تو این دنیا تمام زندگی خودش درباره اینکه میتونم بهش یا نمیتونم بهش فرق فکر آخر آخرام به نصیب میشه که مثلا در حالی که داره میمیره که میتونستم بهش نرسم. خب چه چه فایده‌ای در اگه در حالی که داره, داره, داره میمیری که به این نصیب رسیدی یا نرسید اگه یه نفر حرفه ای چیزش باشه، حرفه دانشگاهیشون باشه، سوالا رو جواب بدونی لحظه جداست، میتونه زندگی واقعی خودش به چیز دیگه فکر بکنه و میخوام این چیزا خود رو انگار واقعی تر هم می زندگی به این موجود فانی کیررک که من یه بار توی یه جلسه ای کهرسید دانشجوی که از من پرسیدم به چه فییل سوپ های علاقه من هست ک که گ بردم از اون موقع تا حالا باور کنیم همش فکر می کنم چرا یادم اسم پاسکال برم حالا تکمیل میکنم از علاقه خاصی به پاسکال دارم و هرچند چند فییل سوپ ممکنه حساب نششه پاسکال هم پیشرو کیرکیگورن از نظر همین چرخشی که توی نگاهشون وجود داره از های شناختی و نظری به سمت های عملی زندگی اصلا فلسفه اگزیستانسیالیسم همینه. درباره اگزیستانس بحث میکنیم نه درباره بین درباره وجود بحث نمی‌کنه درباره وجود انسانی بحث میکنیم تمام مثلا شما مقولات فلسفی کیرکیگورن که نگاه بکنید یک بودن دل به دریا زدن اینا مقولات فلسفیشه اصلا نظری نیست مثلا اینکه موجودی که فانیه باید خلاص یه روزی دل به دریا بزنه یه چیزی رو یه راهی رو را انتخاب بکنه و بره. ولی این که از نظر نظری نر... به یقین یعنی نرسیده باشه. این حرف تو خوبیه دیگه این حرفا جدا از بحثای اینکه حالا من میتونم بشنسم، تازه مثلا نمیتونم بشنسم به طور دقیق و کامل.
1: خب؟
0: ولی نمیخوام زندگی بکنم نکته مهم برای کیرکگوری اینه که میخواد زندگی بکنه و میدونی که میمیره. این به قول خودش در این موقعیت تراژیک قرار گرفته و یه کاری بکنه از دستش هر کاری که برمیاد بکنه این این جور فلسفه‌ها فلسفه های جذاضاری هستند در این حالی که اون بحث‌های نظری هم به عنوان های آکادمیک چیزای بدی نیستند به نظر من الانم نمی‌خوام بکنم بگم همین بحث نظری ولی صرفاً بحث نظری کردن اصلا دیوانگی محض دردهایی که ادعای عقل دارن خیلی جالبه یعنی حیرت‌انگیز عقل حساب نمیکنن، نمی واسه میگم بحث عقلی میخوایم بکنیم یا یعنی می‌خوایم اینجوری بحث بکنیم در حالی که به نظر من صرف اونجوری بحث کردن به طور کامل کاملاً دیوانگی خوب چیزایی که الان در موردش صحبت کردم اینکه وقتی به جهان انسانی می‌رسیم ببین فرض وقتی در مورد شهر صحبت می‌کنی اصلا به فکر این نباشیم که بیماری وجود داره، مرگ وجود داره که اینا مطمئنن جلوه های خیلی خیلی مشخص شر هستن. اصلا شر همین انگار کافیه که من چیزهایی رو همین الان همه انسانا چیزهایی میخوان که در اختیار ندارم. و تو وضعیتهایی قرار دارن که نمیخوام باشن. به نظر میاد انگاری بی عدالتی هست که چطوری موجودی خاصپی بهش داده شده ولی اون چیز رو بهش نمیدن مثل اینکه من گرسنه باشم غذا نداشته باشم شما به همه خواسته های خودتون در واقع نگاه کنید ببین چند شو واقعا چقدر زندگی براتون ایده‌آله همین منصه رنج دیگه لازم نیست حتما بیمار بشید رو از دست بدید یا بمیرید تا احساس بکنید شر وجود داره این خودش در واقع به نظر نمیاد موجوداتی دیگه, دیگه در جهان اینجوریان به نظر نمیاد قرین ما نیازهایی داره که برابرده نشده مثلا داره هر کس میخونه دنبال یه چیزیه سرگشته است. مثلا خیلیر این ور میره اون ور میبینه نه باز اون چیزی که میخواد پیدا نکرده. ولی انسان کاملا اینجوریه. از اولی که به دنیا میاد داره این ور اون ور میره و به یه چیزی میخواد بهش نمیرس هیچ کدوم آدم واقعا به اون چیزی که به نظر میاد که از ارماق وجودشون میخواد میخوان خود نشانه دیگه از ثرم نشانه به زندگی گذشته خودتون که نگاه میکنید بدون من در مورد خودم بگم من واقعا به زندگی گذشته خودم نگاه میکنم احساس می‌کنم این زندگی رو به این شک نمی‌خوام نمی‌خواستم هیچ کدوم کارهای گردان به نظر نمیاد خیلی کامل بوده اصلا یا اصلا به کل اشتباه بوده ممکنه دورانی از زندگی اشتباه می‌کردم یا اگه یه خوب... اصولاً خوبیم انجام می‌دادم با کیفیت خیلی بهتر می‌شد انجام دادن من فکر کنم اکثر آدم اینجوری هم به زندگی گذشته خودشون نگاه میکنن حالا میمخواه بگم حالشون به هم میکاره ولی احساس خودشون دست میده اگر هم واقعا احساس خودشون دست میده جاهلی هست یه خود عقل داشته باشن من فکر نمی کنم آدمی احساس بکنه که اگر بودیم زندگی که از هم مثلا تمامی زندگی که هم روی نظم مبارد که این <Does English> نه، یه باز ببینی رضایت از مثلا زندگی راضی بودن از زندگی فرق میکنه با رضایت این از اینکه من خوب زندگی کردم این چی میگم؟ اون من از زندگی ناراضی نیستم خیلی هم شکت گذارم ولی نسبت کاری که خودم کردم اصلا 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 خوبی نزده یه آیه این که قرآن هست که میگه که در روز قیامت بخیلی اعمال انسان رو بهش نشون میدیم حالا در مورد کفار میگه. این که اینا میل دارن که بین خودشون و عملشون عمداً بعید یه فاصله خیلی دوری باشه. من والله همین الان هم نموده و اون دونه لفظی احساسی دارم. به زندگی خودم نگاه می‌کنم یه احساس نمی‌ذارم این نبود. مثلا یه جوری میشد همه رو پارک کرد. و این نشانه یه جور شعر شا... مثل اینکه من به یه چیزی که نمیخواستم رسیدم دیگه. ممکنه خیلی تلاش هم کرده باشن که مثلا زندگی خوبی داشته باشن. ولی به دلیل جهالت به دلیل اشتباهی که کردم گاهی ممکنه به دلیل کاری کاریبا میکرد نکردم به یه چیز ایدئالی که واقعا احساس خوبی بهم دست ب اننظر بهش نرسیدم. اینا همه نشان های شرط چیزهایی وجود داره که من نمیخوام تا وطب وقتی که به گذشتم نگاه میکنم دشار حوض میشم به آینده هم که نگاه میکنم بهشار خوف قف میم. بشر به نظر میاد که بت به گذشته حالم که معمونم کندان حال خوبی ممکنه یه لحظه های به قول حافظ کلن به آلم انسانی که آدم نگاه میکنه باید این مثل حافظ به ذهن آدم میاد که آلم دیگر به باید ساخت از نوع آدم همه آدم به نظر میاد کم و بیش در همین شعری حالا آدم ایدئال پیدا بکنی که خیلی خیلی احساس خوبی نسبت به زندگی خودش داشته باشه که احتمالا عقلش کمه و میخواهد اعمال خودش نمید زندگی میگم منظورم رفتار خودش و نسبت به کل هستی انسان هم احساس بکنه همه شادن و نام به نظرم چ چیزی میفهمم به نظر میاد آن انسان میجوری که میخواد انداد یه احساس درونیه خیلی عمیق امیغ، میقتر از این که حتی من اعتقاد داشته باشم که شما وجود دارید و استداال هم نیست فرش بکنم اینه که انگار خودم و همه آدما یه جوری دنبال یه بهشت گم شده ای شرایط ایده آ در این که بهش نمی رسن. انگار ما توی شرایط قرار گرفتیم که چیزی از داخل بهمون میگه که انگار جای ما اینجا نیست انگار ما, ما حالا حقمون هست نمیخوام بگم حقمون هست و حقمون نیست این زندگی محیط طبیعی انگار زندگی انسان نیست این چیزی که الان توش قرار داریم و اگه واقعا به خدا اعتقاد داریم این سوال پیش میاد که اینجا بیعدالتی شده در حق انسان نشده دره باید جوا الهیات منفذی فکر میکنم شاید مرکز مسائلش در اونقع حل کردن این مثلا یعنی نمیشه نمی‌شه من, من میگم که این مرکز اینجاست. من فکر میکنم نقطه شروع خوبیه برای اینکه شما دیدگاه این مسئله رو بشناسید. می‌خوام یه جوابی پیدا بکنیم که چرا اینطوری شده؟ چه جوری میشه از اینجا یعنی مسئله اصلی اینه که خیلی اگه من را بفهمم از لازم نظری چرا بشر توی همین موقعیتی قرار گرفته؟ موقعیت نامطلوبیه. چطور منشأ شر در جهان چی بوده؟ سوال بعدی اینه که چجوری میشه از این وضعیت نجات پیدا کرد؟ مفهوم نجات واسه مفهوم مفاهیم کلیدی اساسی در واژه الهیات مسیحی. من لازم نیستینو بگم ولی فکر می‌کنم به دلالی مختاتانی اینو میگم که وقتی که قبول کردم نقشه افقو بازی کنم همه حرفایی رو می‌زنم مثلا نزدیک راه باشه ممکن حرفی غلط بگم خیلی جدی بزنم ولی یه طوری که شما نفهمید کجاش غلط کجاش درست در هر حال من دارم به طور قاطعانه الهیات مسیحی رو به عنوان یه دیدگاه درست در میکنم مطرح تا اینجاست که فعلا وارد مسیحیات نشده خب مثل یه ساخت من به این موضوع در واقع نگاه می کنم که همه آدم ها مؤمن و کافرش فرق نداره همه دارن دنبال بهشت میان کافر هم توی زندگی خودش یه راهی دنبال خوشی، حالا مثلا ممکنه یه نفر بهشتی رو که گم کرده، اون احساس خوبی رو که میخواد بهش برسه، احساس سعادت، اینو توی شهوترانی و مثلا چیزای زمینی می‌بینه، ممکنه یه نفر بهشتو گم شده خودش رو در ریاضت و مثلا رسیدن به کمالات عرفانی ببینه ولی خنه در هر حال یه جوری انگار میخوان خودشون نجات بدن به اون احساس حداقل فکر کنم. این چیز احساس طبیعی وجود داره که همه ما یه دوران کودکی پر از خوشی و انگار خوشی گذاشتیم حتی بچه‌هایی که توی شرایط که بد به دنیا میان باز در حال زندگی کودکیش معمولاً همراه با یه خاطرات خوشه یه چیزی در کودکی وجود داره جدا از این که خیلیقدرشه دیگه برگردید که واقعا بچه ای رو اندن بخواد، مثلا اذیت بکنن هم بچه هم ذر بکنه یه خود کاری به کاری ندشته باشه قبل در یه جوول لذت کودکان و, و مارتمان خودش ع رو ره میگن مگرنی که یکی رو بخواد مثلن برای رد این نظری بچه ای بگیره اولا هی سوزم بهش بزنه که هیچ و خوشی از تو کودکی خودش نداشته باشه ماا توی ناخدادار خودمون خاطراتی از دنیای درون رحم داریم دیگه بی‌نهایت به نظر رسیم اونجا برمون خوش گذشته یعنی هر چی می‌خواستیم انگار در اختیارمون بود ممکن ممکنه وقتی به دنیا اومدیم مادر ما میرفته، مثلا ما تنها می‌مونیم احساس گرسنگی رو یا احساس سرما می‌کردیم و الی آخر یعنی وجود داشته به نظر می‌رسید دنیای داخل رحم دیگه یه جوری انگار توی یه بهش قوطی درسیم غذا به طور کاملاً منظم میرسه به که ما درخواست بکنیم، بکنین در اینکه بسنیم به بدن مادر و اصلا هیچ چیزی کاما ک... کام اسمی وجود نداره تقریبا اگرم حالا توی شرایط خیلی 100 درصد ایدعال نباشه یه حسی از به هر حال یه زندگی ایدعال تو خاطر ناخداگاه ما ممکنه سخت شده باشیم حالا من ندارم میگم که اگه اون بچه‌ام سوزن بزنیدم باور کنید باز یه جوری من این ایناهای دولادی یا آدمی که ما را می‌دونید چند شب فخرمیش پخش میشه یه پیر بیا ها را اکی خیلی ها شد دیده باشه اسمی برنامه شم
1: چیه؟ توبای او...
0: یه بار توی از که از رو پارسال فکر میکنم میگفت که میگفت شما آدم رو که نگاه میکنی این معلوم از یه جایی اومده شاهزاده یه چیزی بوده این اینقدر توقعه یه اینگاه در گذشتش برحال یه مقایی چیزی داشته این همیشه شما هرچی بهش میدید باز ر وضعیت انسان که در هر شرایط انسان قرار میگیره باز یه حس نارضایتی انگار داخلش وجود داره اشتباه نمیشه میگه که انگار ما از عالم اومدیم که اونجا دیگه خیلی مثلا بهمون احترام گذاشتن خیلی کرات اون بالا بوده که هر پادشاه ها مثلا از این چیزی که دارن باز به رضایت نمیراشن چه به حال آدمایی من خب پس یه یه تක්ینه که ما اگه درست نگسل بکنیم دا شرمطوری نیست که همیشه تو این وضعیت ثلاکتوار بوده. در درغل هر آدمی توی زندگی خصوصی خودش، انگار وقتی عرب برمیگرده، شرایط شبیه به بهشت و مثلا اشتباه و ارزای کاملی که کامل کردنش دور شدیمو می‌بینه. چیزی که تو کودکی ما وجود داره که حالا من نمی‌تونم یه خود ممکنه توضیح دادنش خیلی بدیهی نباشه امیدوارم همه‌تون احساس بکنید. ما یه جوری انگار در کودکی با جهان متحد هستیم. احساس جدایی نمی‌کنیم. اگه تردیت نمیکنیم. به نظر می رسن هر که از دوران کودکی و خودمونگیر میشیم یه جوی انسان موجودات جدا افتاده ای میشیم مثلا خودمون رو کم کم انگار دور خودمون خودمون حالا به دلیلی حسار می کشیم خیلی از رنجهایی که در واقع می کشیم اینه این ای که اصلا از اون در واقع مثل سیارات ستاراتی عضوی از عالم دیگه نیستیم. ما اینکهجی جدا افتادیم این حس جدا افتاده شاید توضیعش خیلی راحت نباشه ولی باز جزه فکت خیلی واضحیه که ما توی زندگی روزمره خودمون میبینیم ای اینا شروع در واقع که حالا یه فکت خیلی مهم نقرد بکنیم من دنبال این اصلا هم مثل تحقیقات علمیه تردام آخرش در داستان میکنم. من دنبال این اصلا بفهمم که من این شردی که تو زندگی من هست چیه؟ احساس میکنم به قبل که نگاه میکنم یه جوری اوزان بهتر بوده کودکی من از حاضر خودم بودم. بعد یه شکتی مثلا الان احساس هم جدایی از جهان به قول عرفا واقع شدن توی کثرت شروع افتادن از زهادت این چیزا رو میکنن بعد نگاه میکنم میبینم خیلی رفت داره به احساس اون لحظه های تو زندگیم شاید یادم بیاد که وقتی مرتکب اشتباهی شدن مرتکب یه گناهی شدم دروغ گفتم مثلا یه حس خیلی بدی بهم دست داد این احساس جدا افتادنی که الان دارم به اون لحظه انگار مربوط میشه انگار من با اشتباهاتی که کردم از اون بهش خارج شدم. من میخوام بگم این حسایی که الان دارم، و حسای خوبی نیستن. یه جوری اگه به تجربیات خودم نگاه بکنم، شاید یادم بیاد اون لحظه هایی که توی کودکی نرسانم. اشتباه خیلی بزرگی کردم. مثلا یه حالت رسوایی برام پیش اومد که مثلا یه دروغی گفته بودم همه فهمیدم پدرم و مادرم فهمیدن که مثلا من دروغ گفتم. یه احساس دادی اونجا وجود داره که خیلی با احساسهایی که بعداً تو زندگی منگار تجربه کردم ذلت یعنی یه حقی به وجود میاد که به طور من نشد مشکل بشر اینه با باری موجودات خودش اینه ای که ما گناه میکنیم. چیزایی رو دونیم که نباید بکنیم انجام میدیم حالا میخواد اسمش رو که ما اختیار داریم ولی نمی‌خوام وارد بشم این معنیش این چیه به نظر میاد که خطاها و گناه های ما که ما رو به این فلاکت در موقع رسونه یه خط دیگه مثلا اینکه من به نظرم میاد که به هر حال یکی از دلایلی که من میتونم ادالت خدا رو در واقع زیر سوال نبرم و جهان بشری رو بفهمم که چرا اینجور قراقاتی شد و اوضاع اینو برگردونم به اینکه بشر یه ویژگی داره که گناه می‌کنه وقتی گناه می‌کنه دچار رنج میشه و این حد داشته که دچار رنج میشه و این ادالت خدا زیر سوال نمیره بعضی جزئیاتم الان نمیخوام بشن که چجوری این اتفاق میفته که مثلا شما آزادی و اختیار پیدا می‌کنی یا نمی‌دونم توانایی گناه پیدا می‌کنی یا اصلا این چه فایده‌ای داشته که موجود خلق بشه که توانایی گناه داشته باشه و این هر کاری خودش ادالت خاصی نداره داریم سعی می‌کنیم دنبال منشأ بگردیم بعد حالا سوالای دیگر رو بخوام جواب بدیم ولی این جوابی اشکال خیلی اساسی داره اینا می‌گن که اگه گناه من منشأ رنج منه این معنیش که اگر یه انسانی گناه نکنه نباید دیگه رنج بهش برسه دیگر. ولی اصلا به نظر اینجوری این یعنی نیست که موجودی که مثلا کمتر گناه کرده ممکنه بگیرم شکنجهش بکنه. ما همین الان یه موجودی بیاد بگیرم خیلی کم گناه کرده، من برای اینکه این نظریه رو رد بکنم میگیرم شکنجهش می‌کنه. واسه میتونه رنج بکشه. مثلا وقتی یه نفر گناه نکرده ولی عزیزان داره که اونا گناه کردن اونها میوفن میمیرن، بهثار مشکلات میشن. خب اینم رنج می‌زنه دیگه. در ما در گناه های خودمون فقط رنج نمیبریم جهان اینجوری اصلا ساختار این آلمنگار یه جوری به ما رنج میرسیم. دقت میکنیم. و من این تئوری به نظر نمیرسه که کار بکنه اگه من بگم که منشه شر و مثلا رنجی که من تو زندگیم دارم میبرم در این که گناه های مترکب شدم. دقت میکنیم. حالا حل چیه راهل بینی همه ادیان به طور مشتره اعتقاد به اینه که برشتر یه گناه اولیه داره گناهی که باعث اخراجش از بهش شده این اون داستان آفینش انسان که در ابتدای کتاب مقدس یهودی یا و مسیحی یا اومده تقریبا در اولین صفحات قرآن هم شما میخونیدش سلسفه ایه که در واقع شر رو سعی میکنه توضیح بده اینکه انسان برای بهش خلق شده بود و آزمایش شد یعنی رفت توی بهش حالا مثلا اینکه آدم یه موجود خاصی بود خدا اینو برد توی بهش قرار داد بعدا گناه کرد به نیابت همه انسان گناه کرد یا نه مثلا گناهش به ارث تسیده به این یه بحثای خیلی مفسدی توی الهیات نفیه وجود داره سه چطور گناه آدم به بقیه به عرف تسیده چرا ما باید باید مجازات بشیم به دلیل گناه یکی کردیم معروض این نظریه الهاریات محصولی اینه که آدم به عنوان یه تیپیکال به عنوان یه انسان اون کارو کرد و معنی که هر کسی دیگه هم بره اونجا قرار بگیره اون کارو می‌کنه. میکنه بنابراین بگه حالا لازم نیست همه رو اول ببریم یه با اون کار رو بکنن و بیاره میکنون بباره بزن مثل یه آزمایشی بشر لایق بهش نیست و یه دونه درختو رو بگن ازش مخور میره از اون بنابراین چون در از در آقا ذاتن اینجوریه و اینگار یه تمایل ذاتی و گناه داره دوشارو خبوط شده همه شغلی که در عالم هست نتیجه صرفا گناه های فردی من نیست نتیجه یه گناه به استراد جبلیه وارد شدن ما تو کره زنیم که به قول عرصه و محل کون و فساده آدم ها توش می میرن مرگ به وجود اومد قرار نبود انسان در دو مرحل زندگی بخانه از دی یعنی مرگی وجود داشته باشه، قرار نبود بیماری وجود داشته باشه اینا همه در واقع منشه همه شهرهایی که ما در زمین تجربه میکنیم در درجه اول این که اصلا وارد شدن ما به زمین که محل دشمنی ها و محل تضاهم موجودات زنده با هم دیگر حتی آتشتشان ها ممکنه توی زندگی ما مثلا یا زلزله نخش عذاب کننده رو بازی بکند وقوع ما در زمین حبوط ما به زمین نتیجه گناه است بعدا به دلیل گناههای دیگه‌ای که خودمون توی کره زمین متقتب میشیم رنج‌های ثانوی هم برای اون پیش که من بهلان منو من با خودم قران امروز نه اومدم کتاب مقدس. کتاب <تصفح> <تصفيق> مقدس ما اینجوری ننویسه. ما <تصفيق> 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 این دیگه های رو مثلا میکنیم حالا هر کسی هر که می‌زنه خیلی اراده جدی به این ماجرا نیست. برای اینکه خداوند مثلا میدونه که بشر به هر حال از بهش مثل اینه که حجت بارش تموم بشه این آدمیه که بعد از بهش خلاصو دو... اینکه اینجوری نیست که خداوند مثلا گذاشت فکرمه این اصلا از اون نمیخوره و این اجاب نمیاد رو درخت از اون درخت که خلق کردی میدونه ولی یه مثل دوره آزمایشی که حجت تموم بشه گذاشتی میتون تو بهش و هر میتونه هم بودید این کارو میکردیم بنابراین در واقع خدا میدونه که این آدم خلاصه کارش به کاری زن میکشه و حبوط میکنه و بفرمید چرا؟ برای خاطر این اون اصلا به اون صورت مسئله شر به این معنایی که متدین مواجه هست مواجه نیست شر وجود دا داره خب داره بیدینم
2: ما خودم مثلا اتا قبل داریم کردونیم از شما شما که مثلا شاید این قدران باشه که اون ادالت سیمانی تحمیم و اون ادالت در این چیزی که در خدا نسبتش میدوند و جمعی برای بید یعنی خیلی مکسیمون برای همین آدم هاستش ما همین که ما خودم اصاف میکرد که شاید را حالیتی از ما حالیتی از ما شده میگرد این قدرد واقعا خیلی به صلاح از سعیت آدم ها نیست از نیگه ما خود صلاح
0: مثالی اینه که بسر رنج میکشه خدا چرا یه موجود رو خلق کرده که رنج بکشه حتی به معنای مثلا هدارت اجتماعی و نمیدونم موجودی توی این عالم وجود داره که داره عذاب میکشه. چرا داره عذاب؟ خدا چرا؟ به چه جرمی اینو این رو عذاب می کنه؟ اگه بگید شخصی مردم دارن سوال پیش که خب آدم ها پیغمبر ها، این همه عذاب شدن پیغمبر ها رو تیکه تیکه کردن عذاب شدن باشن تیکه تیکه می شدن اینا بشه جرمی حتی زمین، نتیجه گناه کرده داشت داستان آدم و حوا اینو داره میگه بنابراین اساس فلسفه ادیان ابراهیم از جمله مسیحیت با یه تفاوتایی بین اسلام و دو تا دین دیگه هست چون کتاب مقدس کتاب مقدس یهودیا در واقع در تورات داستان پیدایش اومده که مسیحیتم قبولش کرده مستقلاً توی کتاب عهد جدید اشاره خاصی به داستان پیدایش انسان ولی تفسیرهای خاص مسیحی از داستان پیدایش انسان توی عهدی جدید هست بلکه به نظر میرسه اصلا یهودی ها چندان این داستان جدی نگرکن مسیح ها هستن که خیلی جدی هست مسلمان به نظر میرسه خیلی جدی نگرکن اصلا مرکز تفکر مسیحی الهیات مسیحی واقعا این داستان و من مقدماتی رو فراهم کردم که درباره فلس... بحث‌های فلسفی و الهیات داریم می‌کنیم یا رافع مرکزش داستان مثلا هیچ الهی نیست این داستان عمیقاً اون چیزی رو که میخواد برام بکنه رو بیان میکنه یعنی مشکلی رو که در واقع از داره فلسفی دین باش مواجه هست اونم مسئله شره این داستان داره به نحوی حل میشه و ایده های این که چه میشه نجات پیدا کرد رو باید از این داستان بکشیم یکی از مرکزی ترین بخشای الاریات مسیحی ایمان پیدا کردنه به این داستان به این معنی نه اینکه که توی کتاب کندم ایمان پیدا کردن دیدن این داستان توی دنیا یعنی من این رو ببینم که بشردرگاه در اثر گناه خودش اگه این داستان نبود هم ما باید به این نتایج می رسیم همچین روند کلی در شلقت انسان وجود داری حتما بشتر یه جور گناه ذاتی داره گناه جبلی داره که حتی اگر که کوره زمین نحصی ظاهر میشه گناه خاصی انجام نده مثل مثلا پیام بران اولیا و خدا این معنیش نیست که در زمین رنج نکشه
2: <تصفيق>
0: یا مرا مثلا مثال خوبی که به نظر میرسه مثال بعدی از داره مسیحی ها. ها خود مسیحه دیگه نهایت معصومیت و نهایت رنج, و نهایت رنج.
2: <تصفيق> دیگه تو
0: خدا تو داری رو دا اون برسای دکارتی از در رنج تعریف بکنیم داریم میکشیم همین در این که میفهمیم تو از شما دارید در همون سنت دقیق بحث کردن و فرمال کردن مفهوم رنج و اثبات اینکه آ آیا یعنی نمیدونم گناه حالا گناه تعریف به گناه یعنی چی؟
2: فکر
0: دردش میاد یا نمیاد یعنی یه موجودی
2: ایدوالی
0: که ایدوالی گناه یه موجودی که گناه نمی کنه تو همین دنیا هرچی میخواد همینجوری میشه بهش خب هم کافی رو دید حضور نفته مهمینه به نظر میرسه حضور انسان حضور، اصلا کره زمین منشای رنگ توش آتش زلزله و, و هزار تو هیوانات وحشی که ممکنه من بخورن وجود داره و اینجوری نیست که من توی زندگی خصوصی و خودم اصلا کار بدی بکنم بعدا این بلای سار هم بیاد بلایی که سار دیگران اگه من اتفاقا آدم خوبی باشم از رنج دیگران رنج میکشم کافی اونا گناه بکنم بعدی بلای سر اونا بیاد خب منم از اینکه اون مثلا الان دوچار گرفتاری شد و مریضه به شدت دوچار رنج میشم برای من رنج وجود داره من توی آلم به دنیا اومدم برخلاف دورانی که در رحم بودن که همه چیز آماده بود اصلا با روزی که به دنیا آمدم گناه نکرده مادرم مثلا فرض کن به کاری براش پیش اومد یه وررز شیر من یادش رفت یا مثلا حالا به ده هر دهی دچار رنج هایی شدن اصلا بچه در دو حد درت که دو سال اول زندگیش همین که مادرشون ندینه دچار رنج و هرمان بغل مادرش که خب بران میذاید داشتش کنار دیگه بربرین کم, کم باید عادت بکنه که اینجا دیگه چی می خونه مثلا خالت نیست بکنی حالا همینجه هرچی بخوایی روز... قبل از همون شیش روز بگیر اصلا بچه با گریه به دنیا میاد از متولد شدنش همراه با رنج نفس نمیتونه بکشه اولین نفساش همراه با درد و رنج و بدبختیه تا آخرش که همینطور داره زندگی میکنه خریفی هم من از رنج و گناه نمیدم و تعمل دارم که ندا، این همه جلسه قبل خاص دادم که از این برس ها نکنم. اجازه بینید برم جلو الان سوالا سوال خوب و مربوطیه ولی فکر کنم یک خود بریم جلوه اگه سوالتون حل نشد بیم دیشتر من در جهت بیان دیدگاه های مسیحی هستم این که الان بخشن جربه درست و برست درست بکنیم یعنی بعدا وقت داریم که اصلا بعدا چند جلسه که یه ندار تکمیل شد این حرفا بیاییم برگردیم مثلا یه خود نقد بکنیم شما عملا می دارید نقدش رو سوزو می بیشتر گوش دارید بپرسید ولی من ممکن جواب نبان <تصفح> داستان حضرت آدم و حوا معنیش اینه که ما در بهش خلق شدیم و در اثر گناه خودمون به کره زمین اومدیم. اینجا محل رنج توی قرآن نوشته که برید به زمین، بعضی‌هاتون به سرزمین عدو. یعنی راستش توی زمین دیگه یه تعداد آدم با هم دیگه هست. اینجا اصلا توی کله‌ام و رنج ایجاد می‌کنید حتی اگر هیچ عامل طبیعی هم برای رنج نباشت بنابراین اینجا تقریبا مثل یه قضیه‌ای که یه تعداد موجوداتی که بعضی‌هاشون حالا چه واقعا حیوان باشن چه انسان هایی که خورید درنده خو کوهن دقیه رو پالموره میکنن و هم نمیشه کرد و این نتیجه گناه جبلیه انسان این اصطلاح گناه ازلیعه یا گناه جبلی یعنی همه ماها ها شریک گناه آدم هستیم مرابرا این حق نداریم بگیم که مثلا یه طفل معصوم چرا اینطوری شد. انسان معصوم نداریم. انسان نداری. انسان ذاتا، گناهکارو به دلیل همون که در واقع خلقت انسان در داستان گفته میشه برای بهشت آفریده شد و گناه کرد به نیابت از ما خیلی لازم مفصلی یعنی الان شاید یه بار اشاره بکنم چون هیچ الهیاتی به غیر از الهیات مسیحیت اینقدر در مورد این داستان و مفاهیم بحث نکنه انواع ها وجود داره مثلا در مورد اینکه گناه چجوری تصویر پیدا میکنه به انسان ها هر حال گناه مصری بوده، بیماری مصری بوده، هرچی بوده از طریق وراست یا از طریق این که معروف این حرف معمولا اینه که به نمایندگی ما آدم در بهش قرار کرده و گناهش گناه همه انسان هاست. یعنی در واقع همه ما اگر کنی شرایط بودیم این کار می کردیم به نوعی گناه کاریم. داستانو من بذارید نخونم برای خاطر اینکه دیگه وقت گرفته میشه من می‌خوام نگران این هستم که به هر حال خیلی الان این چیزایی که من می‌خوام بگم و عملاً هم بگم داستانو بعد می شما حالا که قراره که حرفای ها رو گوش برید ممکنه حتی بعدش در مورد یهودییت هم دراساتی بذاریم کتابو تهیه بکنید به دلایلی فکر میکنم لازم حتی چارت انجیل رو بخونید حداقل چهار انجیل اولو در واقع بخونید وقتی هم نمیگیره خیلی خوندن انجیلا ساده تر از خوندن قرآن مطمئنه خیلی متناع روان و ساده ای اصلا میخوند یعنی من میگم که چرا مهمه که اصلا یه کسی که میخواد با دیدگاه مصدیب آشنا بشه یه مقدار با کتاب مقدس آشنا بشه خب پس یه نظریهی در واقع داریم که اساساً تحسوس اون داستان بیان میشه و میشد تحسوس داستان هم بیان نشه ولی اون بیان داست جوزیاتی داره بعدم من فکر می کنم به این نتیجه می رسید که چقدر جالبه که این حرفها آدم در حالب داستان بزنه. هر چقدر هم بحث نظری الان من یه حرفای نظری دارم و می بینید که از این داستان جزیییات خیلی جالبه میشه بیر می کشید که به راحتی قابل بیان نظری. میشه. خب ببین نتیجه اینه که ما ایندار در دو مرحله گناه کردیم یه گناه ذاتی داریم گناه جبللی داریم یه گناه عملیه داریم. که تفاوت اساسی داره با گناهایی هایی که بعدا خودمون در طول دوران حیاتمون بعد از اون که بودکی رو پشت سرگذاشتیم کردیم گناهایی که تو حیاتمون انجام دوران حیاتمون انجام داریم مثل گناه های معمولی مثلا نقض کردن قوانین شریعت یا بعضی قوانین به عقل ما به, به ما یه جایی میگه کاری بکن من نکردیم نتیجه اینجور گناه ها که ما احساسات بدی بهمون دست میده از یه رشد و تکامل طبیعی که تو زندگی باید داشته باشیم محروم میشیم به دلیل این گناه و الی در واقع یه جوری حالا به یه معنایی میشه گفت که مجازات هایی که بعد از این گناه هایی که گناه های اسم اینا رو بزنیم گناه های تشریعی مجازات ها میجور تشریعی هستند حالت های بعد افکار بد شیطان بر ما مسلط میشه و مدام مثلا نصف ذوش ما یه واسطه‌های ممکن بکنه که قبل از این گناه مرتکب بشیم شیطانی راه نداشته کم کم تو زندگی ما شیطان خودش وارد میکنه و اله اینا رو میشه ازشون توبه کرد یعنی جواب خیلی راحتی وجود داره در چه در مسیحیت چه در اسلام چه در جای دیگه در ادیان دیگه میخوای از گذشته خودت رها بشی فرای بدی کردی نتایج بدی داری الان احساسات خیلی بدی داری اصلا دیگه اصلا نمیفهمی که خدا وجود داره قیامت وجود داره در واقع در همه چیز شک کردی در همه همه جو، همه زندگی چیز حالات اگه به نظر خود احساسات بدی شیطانی پیدا کردی تمایلاتی زشت تو خودت می‌بینی که نمی‌خوای داشته باشی این راهش اینه که دیگه این کارا رو نکنی و سعی بکنی جبران هم بکنی به بدی به اسلام اعمال عبادتی اگه ترک کردی به جا بیاری کارایی بکنی مثلا در یومیهت خیلی خیلی سخت بود که قربانی می‌کردن برای جبران گناه ها به پیشگاه خدا قربانی تقدیم می‌کردن و الی سنن‌هایی وجود داره و شریعتی وجود داره که به شما یاد میده که چجوری گناهایی که در طول زندگیتون انجام دادید پاک بکنید. ولی مسلماً نمیشه گناه جلدی خودتون با توبه کردن پاک کن. دقت میکنید. این نکته اساسی وجود داره. اونم اینه که گناهی وجود داره که اصلا شما, شما چیکار می‌خواد بکنید؟ از گناهی که ذات آدم مثلا مرتکب شد توبه بکنید، دلگرمی بدید. اگه بتونید توبه بکنید، چیزی برمی‌گردید به ما میدونیم که انگار اون گناه خیلی از گناه های تشریعیه اون گناه خاصرش یه اتفاق تکلیمی بوده ما به کوره زمین مثلا وارد شدیم گناه جبلی گناهی که تو ذاتا مرتکب شدی جز ذاتت نمیتونی ازش توبه بکنی نمیتونی خود از این گناه نجات بگی تمام بحثای مسیحی اینه که تو نمیتونی گناه فتری خودت رو پاک بکنی خداوندی که باید اتهار عمله خرج بده و این گناهو پاک بکنه هیچ انسانی که خودش گناهکاره نمیتونه مثل اینکه من دستمال خودم تمیز کثیف شده حالا همین مثلا خودم ها میخوام پاک بکنم حالا ممکنه خود دستمال خودم از خودم چیز باشه یا خود تمیزتر باشه یا خودم پاک بشم ولی نمیتونم به پاکی مطلق برسون نمیتونم اون گناه جزاتی خودم رو درآورم از, از بین ببرم ما در اثر گناه اولیه مرتکب در واقع دوچار حبوط و یه سقوط به معنای تکمیمی شدیم نه اخلاقی. گناهایی که تو زندگیتون انجام میدید دچار سقوط اخلاقی میشید. اینا رو میتونید خودتون در طرف بکنید. ولی این گناهی که باش به دنیا آمدید رو نمیتونید در طرف بکنید با توبه کردن. مثل اینکه مثل اینکه ذات خودتون رو در طرف بکنید. اگه کاری مثلا شما که به دنیا آمدید کاری کردید که حالا بخواد ازش توبه بکنید با اختیار خودتون به نظر نمیدست به ماجرهای گناه جبلی می باشه اتفاقی که
1: چه
0: اتفاق مشترکی که در گناه خلا میفته اینه که در وجود ما ما چطور تشکیش میدیم کارا درستن یا غلطن مثلا فرض کنید در وجود ما یه انصاری وجود داره به عنوان انصار عقل یونانیش لگست ما در درمون خودمون لگست داریم چیزی که به ما اصلا هر قصد خوب و بد میزنه اگه اینو نداشتیم که اصلا گناه معنی پیدا میزن اتفاقی که در ما میفتن اینه که هر چقدر که بیشتر کارهای خطا انجام میگیم یعنی مطابق متر... با عقل متابقه با لگست عمل نمی کنی. من اصطلاح لگست رو به دلیل خاص میدارم میکنیم وقتی،, وقتی مطابقه با لوگست و معنا معنی یونانیش که شبیه برن مفهوم عقل که ما فی اولف خودمون داریم وقتی مطابقه اون عمل نمی کنید هی انگاه فاصله می دید. این حس جدایی که ما از عالم سلقت داریم به دلیم که از عقل فاصله گرفت یعنی انسان اگه تمام رفتانهاش انسان آدم و هروا وقتی در بهشت بودن با جهان متحد بودن در رهدت کامل به سر می بودن. وقتی گناه کردن به سردیت رسیدن این توی داستان آدم و هوا هست توی قرآن کاملا بهش اشاره میشه اینکه مثلا تا انگار خودشون جدای از آلم شرمی نداشتن مثلا احساس برهنگی نمی کردن یه جور دانایی به فردیت خودشون پیدا کردن به جسم خودشون پیدا کردن این احساس سردیت اینا رو انگار از اون عالم وحدت جدا کردن واقعی که در هر گناهی اتفاق میفته چه گناه جبلی چه گناهی که در دوران زندگیتون انجام میدید اساساً اینه که شما در واقع از لوجس فاصله میگیرید از عقل فاصله میگیرید وارد جهان نامعقول میشید که جهان شیطانی توش کد وجود داره توش بهتون عميال چرندپرندی رو بهتون مثلا الغا میشه، بنابراین مطابق اون عمل میکنید، کارهایی که نباید بکنید و میکنید، که باید بکنید نمیکنید، این همه اینا نتیجه انگار یه جوری فاصله گرفتن از عقل. اگر انسان گناه جبلی انسان اینه که مطابق با عقل عمل نکرد. گناه آدم به وضوح همینه، دیگه یه چیز خیلی ساده ای رو خدا بهش خاص اگه عقل داشت از اول خودش طبیعتاً این کار نمیکرد. از همون لحظه انسان از عقل جدا شده وارد این کله زمین شده و هر چقدر بیشتر گناه بکنیم این فاصله بیشتر میشه ولی نمیتونید اون فاصله اولیه رو کلن از بین ببریم به وحدت کامل بریم مگر اینکه که در واقع یه جیریه امدادی از طرف خودمون عقل از طرف خود خداوند بریمتون بشیم این اساس ایده نصیحت در مورد نجاته یکه ما باور کردیم این داستان رو منشه شهر در عالم گناهه. یه گناه اولیه که جنبه تکمینی داشته و باید شده اصلا با وارد این عالم خاکی بشین و یه گناه های صوی ای که اینار میشه با توبه کردن با حالا سنت های مثلا مسیح اعتراف کردن با سنت های یهودو قربانی کردن یا هرکیوری سنت های اسلام همه ادیان برای جبران خطاها ها دارن دستور عملی دارن که انسان چجوری میتونه توبه بکنه و برگرده در واقع به همون دوران شبه معصومیت بعد از تولدش با فرض اینکه که قبل از تولد هم عالی به یه گناهی هست که اونو نمیتونه با توبه کردن در رو, رو به طرف رو کن ایره اینه که شما نبا توبه کردن نبا پیروی از هیچ شریعتی و با هیچ راهی ابتکار شخصی از طرف خودتون یا از طرف مقامات نمیتونید گناه جبلی رو, رو پاک بکنید مگر اینکه یه اتفاق تکوینی در عالم بیفته توسط خداست اونجا جایی نیست که شما دستتون در که اون لکه ننگی که در واقع در ابتدای خلقت به شما در کسبید اون رو پاکش بکنید نکته خیلی مهم نکته خیلی خیلی مهم اینه که اینو درک بکنید شما گناه جبلی گناه بسلار بزرگی معمولاً در الهیات مسیحی این تحکیب میشه با تمام گناه هایی که در الان توی زمین شما انجام میدید زمین تا آسمان فهم دارد اینکه اون گناه در آسمان انجام دارد گناه در بهشت انجام دارد الان تو کره زمین مثل اینکه من اینجا وقتی خبوت پیدا کردم از وقتی به دنیا آمدن مادر من روز کافیز من شیر ندارد من شد. نمیدونم سال سر، سرما، گرما، هزارت بلا سرم اومد تو این کل زمین گناه هر چقدر آدم هم بکشید این تأثیری که در واقع میذاره و بزرگیش قابل الیاس با اون گناه جبه نیست خداوند رو در حالی که کاملا شما بهش گذاشته بود و هیچ مشکلی نداشتید ناپرمانی کرد. علت این که همچین اثر عزی میانده از خودش باقی گذاشته که انسان از عالم آسمان در واقع به زمین فرود اومده اینی که گناه گناه بزرگی بود فهم میکنه تو زمین هر چی میخواد گناه بکنید نمیتونید گناه اون بزرگی مرتکب بشین گناهی که مستقیما امر مستقیم خداوند تو میگه یا به اون درخت این همه اینجا چیز هست. به این نزدیک نشو یه امر خیلی ساده و شما رو مثلا عالم کارو بنابراین عظمت اون گناه جز چیزایی که در واقع از نتایجش باید بفهمید خداوند اون گناه رو گناه بزرگی خطاب کرد که نه فقط آدم همه نسل بشر رو تبعید کرده به یه جایی که رنج بکشن ولو حتی اگر توی زندگی بعدی خودشون گناه نکنن ببینید دقیقه تو تمام انسان ها بعد از اینکه که کردن هیچ گناهی هم وقت که مینی شدن باید رنج میکشیدن حتی دقیقهشون میمردن مریض میشدن اواملی وجود داره تو کره زمین که اگر تمام آدم ها محسوم بودن. و محسوم شریعت مثلا درونی که داخلشون در بود به طور کامل از عقل خودشون بعد از تولد همه‌شون استفاده میکردن یه زندگی ایده‌آلی رو در زمین ایجاد میکردن بازم شر از بین نمی‌رفت انسان حداقل نشانه شر در, در بعد از خوبوت انسان اینی که انسان میدونه که مرگ در جلوشه همین نمی‌دید همین که مرگ مجبورتون هست و دیگران رو می‌بینی که می‌مینرن بچارو رنگ می‌کنه شما مرگی که از واضح ترین شاید پریدی ترین نشانه های شهر در زندگی زمین این و میبینید که برای همه هم هست دیگه شاید شاید. بله همراه با درد و دو و دردار شدن از جایی که حداقلش عادت داشت کردید شما فرق کنید که یقین داشته باشید که مثلا زندگی فساس مرگ هست ولی فکر میکنی که میشه احساس بکنی که مردن کار راحتی این هم با درد و رنج مید. مثل تولد حد اول بند ناف اینجا داره میشه تو نفس یه وارد شرایط زندگی جدیدی چون خودش دراندازه به اضافه اینکه دوری دیگران هست تو از این دنیا هستی که رو دوست داری از دور میکنی یار نمیریم رنج دیگه نه رنج نباید در جسمانی باشه چیزی رو میخواهید نیست چیزی رو نمیخواهید هست شعر جوی... بهش قرار نیست اینجوری باشه بهش به توصیفش که هر چی می‌خواد می‌داند چیزی اگه نخواستنی در کار نمیگن نه تو بهش چیزی نمی‌خوای می‌گم چیزی می‌خوای خود فرق داره تمام این
2: اینکه
0: در هر حال مرد نشانه واضحش در انسان خلق نشد که بمیره بعد از حبوطی که مرد به وجود درسته؟ خدا نگفت برید تو بهشت حالا چند سالی زندگی بکنید بعد مثلا بمیرید و این حفلی هر پا نبود حرف بود که برید تو بهشت تا عبد زندگی بکنید انسان موجود ابدی بود در بهشت هم بود اومد که زمین و در معرض شر قرار گرفته و می میره حالا ممکنه بعد از مرگ اوضاش بهتر بشه یا بدتر بشه ولی به هر حال مرگ نتیجه گناه اولیه این گناه اولیه داشته. انگار گناه در نظام عالم به وجود اومده. اینو نمیتونید تو با توبه کردنه. همه آدما هم توبه بکنن هیچ فایده‌ای نداره. گناه رو نمیشه با رفتارای خودمون بشون. داره اثرش تاثیرش برای اینکه اصلا نازنین تکوین و تشریع به طور خیلی دقیق نمیشه کشید. مثلا من وقتی میگم حالت‌های حالت‌های بدی به دست میاد به یه معنا این حالات نتیجه به همخوردن تعادل هرمونیه پس تاثیر تکلیمی روید کنه ولی در نظام خلقت بعیده انسان بتونه با گناه شخصی خودش آثار از این بودود
1: بیاره
0: اکثر کوره زمین میشه منتجر کردیم که خیلی زحمت بکشیم همه انرژی زرات هم جمع بکنیم یک کارایی میکنی میکنیم اون بگذاریم خب نقطه اصلی اینه که به نجات فکر بکنیم نجات با فرستادن یه تناب یا نردبان مثلا برای اینکه بشر از کوره زمین بالا بره توبه بکنه و یه جوری مثلا با عقل سعی کنه متحد بشه اینا هیچ کدومش از در الهیات مسیحی ممکن نیست ممکن نیست شما بتونید آثار گناه اولیت رو و جدایی خودتون از عقل رو اینجوری در بابا پاک بکن. و تنها راه چاره ظهور مسیح و اون زندگی مسیحیت میخواد اون رو توضیح چیزی که لازم بوده اتفاق بیفته اینه که مسیح ظاهر بشه، زندگی بکنه با همون کیفیتی که زندگی کرد و اون کیفیت مرگی که مسیح قائل برای مسیح. این در واقع اتفاقیه که افتاده توی کره زمین و گناه اولیه بشر در نوبر حاک شده و حالا انسان میتونن سعادتمند باشن و دوچار مشکل با گناه اولیه خودشون نباشن به شرط اینکه به محصیح ایمان بیارن و نه حالا خوب باشه به اضافه
1: اینکه
0: در مورد تئوری نجات بشریت چجوری مسیح باعث نجات بشریت میشه در, در مورد این صحبت بکنیم که مسیح اصلا از دیدگاه مسیحیت مسیح چیه و چرا وجود مسیح و کیفیت خاص زندگیش ارتباط داره با این چیزی که ما در واقع در فلسفه مسیحیت اون گناه اولیه مثلا میگیم چرا مسیح عامل نجاته آخیران تصدیق شده که مسیح تنها راه نجات نیست ولی خیلی مصوبه جدید بود. تو شورای واتیکان دوم تصدیق شد که پیروان ادیان دیگر میتونن نجات پیدا بخرن ولی واقعا اعتقاد مسیحیت تا قبل از این شورا بطور عمومی این بود که اعتقاد کلیسایی این بود که نجات منحصره در ایمان به مسیحی. و الانم، الان حالا من بعد شاید بگم که مصطبت چیه چون،, چون مسیح به یه معنایی با خداوند و با لوگست متحده در واقع حرف شورایی واتیکان دوم لازم است و به اسم مسیح این چیزها رو شناسایی بکنید دقیق میکنید یوان آوردن به مسیح معنیش نیست واقعا اعتقاد تاریخی پیدا بکنید که یه شخص بمیشیری بود و اینطوری شد و این بود ارتباط با لوگوست یعنی با اون معنای مسیح میتونه باعث نجات باشه ولی این اعتقاد اعتقاد جدیدیه و در حال همه هنوز هم که همه در واقع بهش معترض به این مستنده ولی خب معمولا وقتی چیزی رو کلیسای کاتولیک تصدیب میکنه کاتولیکا اجبارا باید بهش معترض ب من همیشه احساس دلی دارم نسبت به یعنی یه دون سوال بپرسید دلی. من معمولا نفسی الان بپرسید یا ناراحت نمیشه بعدا سه چهار نفر دیگم بپرسن خلاص یه جایی باید بگم که نفسید یعنی یه دو سوال بپرسش یه
2: یه یه که اون و چنین حوالی
0: <تصفح> که صحبت که چرا اون خاص یه چیزی که بودش که زبان این سوال اصلا نپرسید سوال وارد نیست اصلاً نمی‌خواد دیگه اعدام نقل قول کردن از معلوم من نیستم که من اسفرد اصلا کاری قابلان چی گفتم یکی گفته من به باشه اصلا حق نداری از اون آدم این کلاس نقل قول من با این اینکه اسقف لیبرالی هستم ولی اینو ممنونم <تصفيق> خب بگذاریم اینو بحث‌های مثلا تو قرآن چی نشد من میخوام این چیزایی از قرآن بگم من...
2: آره
0: ولی بگم در مورد می خودم بعدم میگیدیم
1: افلا <تصفح> <ده. تصفح>
0: این چیز کاملا یکی از موضوع مورد بحثه که خداوند چطور جهان را آماده برای ظهور محسیسیم این
2: خبورات این, و... این, این, این که اینقدر مثلا کاملا که یعنی اگر یه رو
0: که ما اونا میفهمن که دوباره رنج میکشه، آن ممکنه بعضی‌ها نه فهمدند حال این مسئله‌ای که گفتی، مسئله مهمیه که منظور نه الان بعداً می‌رسیم. دیگر سوالی که باید الان جواب بدیم دیگر که ماهیت مسیح اصلا چیه؟ از بیان‌گاه مسیحیم. اینکه که آیا از این اتفاق افتاده واقعا یه شخصی با این مشخصات ظاهر شده و چه دلیلی داریم من این چطور میخوام ایمان فرض کنید من ف... تئوریشو رو فهمیدم که اگر یه موجودی با این مشخصات ظاهر بشه میتون مقدمات نجات بشر رو فراهم بکنیم از کجا باید بفهمم که این اتفاق افتاده و اون شخص من... همین دوره که ما مثلا عنوان محسیح بهش موترد بله، من میگم سوال باید بپرسیم و جواب بدیم نگتنم که سوال سختیه راحت پس باید در مورد ماهیت مسیح. یه فصل مهم الاهیات مسیحی مسیح شناسیه برای خاطر این شناخت مسیحی در, در مرکز همه تفکرات الاهیات و فصلتی مسیحی قرار داره بعدم اینکه بحث حالا میشه اسم شکتش بحث تاریفی که آیا شخصیتی که ما به عنوان مسیح میشناسیم درست تشخیص بدیم که مسیح هست یا نه و ویژگی داشته باشه و بعد اینکه تئوریمونو تکمیل بکنیم حالا این موجود که ظاهر شد چطور باعث نجاتیم چرا ایمان به مسیح میتونه انسان رو نجاته؟ نجات بسیم نجات در مفهوم مسیح خب اولین که احتمالا همه تون شنیدید که اصلا مسیح و ظهور مسیح در زمین به معنای ظهور خداوند هستم خداوند در قالب انسان به زمین نازل شد مسیح جدایی از خدا نده خدا که در، به اصلاح جسم گرفت در مثلا در کتاب مقدس انجیل می که کلمه جسم شد و در جسم گرفت و در میان ما ساکن شد اینکه دورانی از حیات بشه تو کلی زمین پیش اومد که حالا اگه من خواهی خداوند رو به کار ببرم برای خاطر این بردن وقتی از تثلیف صحبت میکنیم یه خود تفکیهی بین مفهوم خدا و مفتیح حال قائل میشیم از لوگوس یا از اون چیزی که اصطلاح مذهبی روح خدا یا روح القدس صحبت کنیم مسیح چیزی نیست به غیر از تجسد لوگوس، تجسد روح،, روح القدس. از در از در الهیات مسیحی عموماً اعتقاد بر اینه که تقریباً میشه گفت علاوه بر اینکه ما توی دو تا پر استر پارادایم دینی صحبت یا پارادایم فلسفی، اون مفهومی که ما از روح القدس در مسیحیت میفهمیم منطبق یا خیلی خیلی نزدیک به مفهوم لوگوس توی فلسفه است. حالا اسمشو عقل اول یا عقل کلن بزنید. اولین نخفوق خدابند. شما در عرفان و فشرفه اسلامی هم می‌بینید که عقل اولین چیزی که مثلا خدابند خرق کرده در سلسل مراتب خلقت. اسمشو حق میخواید بذاریم. این چیزی که در واقع با باطل فرق داره و فرق بین حق و باطل در واقع از اینجا میاد که حقی وجود داره. من نمیخوام روی این اسم گذاریا خیلی بحث بکنم. روح القدس، روح خدا یا لوگوس، اینا همه در واقع به یه چیز دارن اشاره میکنن. ما ممکنه از واژه روح القدس استفاده بکنیم توی متنهای دینی خودمون. مسیحیات دقیقا از واژه روح القدس استفاده میکنن. در قرآن هم واژه عیناً اومده و همون ترجمه همون واژه‌ایه که مسیحی‌ها استفاده میکنن. و این اون چیزیه که در واقعی, واقعی که در کره زمین اتفاق افتاده برای نجات بشر اینه که خداوند روح خدا روح القدس جسم گرفته و به حیعتی امسان در کره زمین ظاهر شد این حقیقت مسیحه. تردیدی در این که این اتفاق یعنی اختلافی در مورد اینکه که مسیح اینه در بین الهی دانان مسیحی معمولم وجود نداره اختلافا خیلی ریزتر از این حرف هست. مثلا اخترافی که ذات مسیح با ذات خدا یکیه یا نیست و این حرفا نه به مثلا اینکه مثل های مخلوق هست یا نیست. روح القدس مخلوق هست یا مخلوق نیست؟ بحثای خورده جدای از اینی که این حقیقت ایمان مشترک همه است که روح القدس روح خدا یا در واقع خود خداوند چون تسلیس وقتی که میگیم جدایی بین اینا نیست به معنای در هیئتی بشر تو کره زمین ظاهر شده به نسل نجات بچن این چیزیه
1: که
0: الزام هر مسیحی باید بهش من نمیخوام الان وارد جزیات اون مسیح شناسی بشم ولی فکر می کنم مثلا جلسه آینده بیشتر به این بحثا برسیم منو میخوام یه خورده در مورد این بحث بکنم که چجوری ما میفهمیم که این شخصیتی که در عنوان مسیح بهش اعتقاد داریم این همون مسیح موعود به اون معنایی بوده که در نجات بشر قرار بوده در شرکت بکن بذار اول مختصر پاسخ مسیحیت رو بگم به چیزایی اشاره بکنم نیجهگی هایی که در به نوعی علوهیت مسیح رو نشون میدن و اینکه مسیح انسان به معنای متعارفش نبوده و بعدا بریم سراغ اینکه از جدل استفاده بکنم به عنوان اسفاتی که از معارف اسلامی در حوزه کافی اطلاع دارم سعی می‌کنم شما رو در این بنبستی قرار بدم که در قرآن هم که این چیزایی رو می‌شن نتیجه بگیره اگه می‌تونید مبا موضوع خب پاسخ مسیحی معمولاً اینه که اولا به اون فلسفه ای که از پیش گفتیم و بعدا در بحث نجات مطرح می‌کنیم، این واقع ضرورت داری اولا و مدعی دیگه یکی از مسیح در تاریخ وجود نداری متوجه استی من می که یه هست از یه یهودیان بهش متقبلن مسیحی یا گناه جبلی وجود داره راهی برای نجات بشر نیست از اون خداوند وارد سهنه بشه انسان به معنای واقعی کلمه آره دروردین که نجات چه جوری صورت میگیره همین صحبت نکردم. شما اینو قبول بکنید فعلا که در الانیات مسیحی ظهور مسیح برای نجات بشَر ضروریه. هیچ کسی مدعی مسیح بودن به اون معنایی که در مسیحیت هست نیست در تاریخ. به نظرم نمیاد که سر آینده قرار باشه کسی بیاد همچین ادعایی بکنید پس این نشانه خیلی بارزه که این تنها ادعا همچین در بازه فلسفه و حکمتی رو همراه خودش داره باید ادعای درستی باشه. دو پیشخوی هایی در کتاب مقدس وجود داره همین الان این کتاب مقدس اینجا هست کتاب این مقدس این کتاب مقدس مسیحی که از بخش عمده ای، چیزی که ما بهش میگیم عهد عتیق تشکیل شده چیزی که در کتاب مسیحی ها از دو بخش یهودی و مسیحی داشت شده معسی یا کتاب یهودی‌ها رو هم به عنوان کتاب مقدس می‌شناسن. به اون میگن عهد عتیق، به کتاب خودشون میگن عهد جدید. عهد عتیق با داستان آدم شروع میشه، سفر پیدایش از سفر خروج هست تا الاتر. 5 فصل اولش رو بهش میگن تورات، بعدیش دیگه تاریخ قوم یهوده که ولی مقدسه هست. اتفاقاً پیشگوییایی که در مورد ظهور مسیح هست بیشتر توی بخش‌های بعدی، در بخش کتاب‌های پیامبران مثلا مخصوصا در کتاب اشعیا یا دانیان اینا پیشخویه هایی هست که همچین شخصیت ظهور می یکی دوتا نیست یعنی کتاب مقدس در مورد اصلا واژه مسیح به ابرانی مثلا مشیه یا متیه همین درست درسته باشه واجه مصطلح بین این همه یهودی بوده و هنوز منتظر ظهور مشیه هست اینکه کتاب مقدس دلالت داره بر این که شخصیتی تحت عنوان محصیح ظهور می که مثلا نجات دهنده یا قوم یهود بیشتر ولی الان من یه آیهاتی از کتاب مقدس می که یه خورد شکبرنگیزه که مثلا نجات قوم یهود باشه من دوتا آیه می خونم براتون از کتاب مقدس یکی از اشعیه هست دومی هم فکر می کنم از اشعیه باشم یادم باشم اولی اینه که در مورد مسیح در مورد اون شخصیتی که میخواد ظهور بکنه میگه این بنده من از که را انتخاب کردم سرزند محبوب من روح عزیز من من او را به روح خیش مخصص فرمودم اینکه مسیح اصلا واجد روح خداسته روح القدس در سرزن در ایران واجد سرزند اینجا به کار میده که مسیحی ها از این واجد سیار زیاد استفاده میکنه
2: اگر که یکمیان
0: واجه پسر انسان یا پسر خدا معنایی ممکن ممکنه اومده باشه اینجا از یه شخصیت خاصی داره صحبت میشه که خداوند میگه روح خودم رو بهش تخصیص من چیز نگرفتم رسمت اصلی ماجرا نگرفتم این روح عزیز من من او را به روی خیش مخصص این اعتقادی که مسیحی در مورد حضرت مسیح دارن کسی که حامل روح الهی متحد با خداست و ظهورش در کره زمین مثل ظهور خداوند به صورت انسان در کره زمین نه من که از بای کتاب یاد کردم ولی اینو مطمئنم این تو کتاب اشعی هاست دوباره حتی یادم نیشست بای که چیزی کتاب نقل میگه روح القدس دوم، عبارت دوم آیه دوم روح القدس این از قول خود مسیح از اون شخصیتی که ظهور میکنه میگه روح القدس به من موهبت شد زیرا او مرا مصد فرمید واژه مسیح از اینجا میاد مسیح به معنای کسی که روح القدس مصد میکرد دیگه شما چهارتا انجیل اول رو اگه بخونید استشهادهای زیاد اونجا میدونید اشاره به اینکه ظهور مسیح نشانه هایی که در تورات در واقع مُحَرَّف شده بود رو داشت، تولدی در بیت‌الله، اینکه از نسل داوود باشه و الی آخر. مخصوصا انجیل متی که اولین انجیل، 4 انجیل متی، مرقس، لوقا و انجیل یوحنا، نه چهار فصل اول عهد جدیدن. مخصوصا متی فراوان پر از اشاره های به کتاب مقدس که هیچ کدومش به نظر من این صراحت این دوتا تا آیه رو نداره ولی بیشتر اشارات تاریخی مثلا اینکه در باز فکر کنم کتاب اشعیا اومده که وقتی مسیح وارد در حالی که سوار بر گله الاخست وارد اورشلیم میشه و مورد استقبال مردم قرار میگیره این واقع تاریخی که مسیح اینجوری وارد اورشلیم شد در همه انجیل‌ها معمولا نقل میشه متی مثلا تاکید میکنه که این از نشانه های تحقق اون پیش های کتاب مقدس بنابراین اگر مثلا فرض کنید عدیان ابراهیم رو قبول داریم باید قبول داشته باشیم که این شخصیتی که ظهور کرده همون شخصیتیه که در کتاب مقدس بوده به نشانه های خیلی زیاد از جمله اتفاقایی که افتاد که نشانه های که قبل از مسیح ما در بین مسلمان هم این اعتقاد رو بینیم که یهیه اصولا ظهور کرد به اینکه به بشارت دهنده مسیح باشه این ما اینو قبول داریم دیگه در قرآن هم اینجوری اومده یهیه بشارت دهنده بگه از کتاب مقدس زمینه ظهور مسیح اینجوری در واقع فرام هم شد بگه از این, این آیات نشان دهنده اینه که رابطه خاصی بین مسیح با خداوند هست غیر از قابلیتی که سایر انسان ها دارن. مثلا در کتاب مقدس اشاره هایی هست که از باکره ای متولد میشه. که تولد غیر عادی داره. در وقت برای خاطر اینکه هم روح خداس گوگل خداسه که اینجوری ظاهر شده در کره زمین. شما در... کتاب مقدس رو هم تو بذارید کنار اتفاقایی در زمان حیات مسیح افتاده، حضرت مسیح زندگانی کرده و کارهایی انجام داده که به نوعی نشان دهنده الوهیت است. از جمله شما وقتی 4 تا انجیل رو میخونید، مخصوصا فکر میکنم انجیل مرقس، کوتاتای انجیل و دیگه میشود گفت سرشار از این موضوعه، به جای بحث در مورد با یهودیان در مورد نشان هایی که دو مقلد موجزات مسیح به سراوانی موجزه میکرده و هر کار غیر ممکنی که به نظر میرسه کار اختصاصی خداوند در جهانباشه رو محصیح انجام میده مرد زنده میکرده نه فقط مرد انسانی رو که مورد زنده میکرده من اولا اینجا جدل میکنم از قرآن میخوام می یه چیزی که توی خود انجیل نست در قرآن هست که از گل به شکل پرنده چیزی میساخته درش میدمیده و این تفضیل پ وارده قسمت جدل شدم ناخدارده شما توی قرآن میکنید که وقتی که از ابراهیم میپسه این که خدای تو کیه میخواد هر چیزی رو بگه که خداوند میتونید اختصاصی کیه؟, کیه که تو من داشتی کار اختصاصی خدای چیه میگه کسی که یوهی و یومی میگه کسی که زنده میکنه و میمیرن درسته اون عقلش نمیرسید میگن که رفت یه نفر رو از زندان دو نفر آورد و بکش هم یکی رو آزاد کنن گفت منم یی و یومی منم این کارو میکنه ولی به معنای واقعی من اگر حیات نخشی رو کار اختصاصی خدا کسی بدونه که ابراهیم در قرآن روی احتجاج میکنه خب مسیح این کار رو انجام میداد نه اینکه مرده ای رو مثلا بیمارو رو شفا بده مرده رو زنده بکنه گل رو تبدیل به ترنده میکنه بهنا چیزی که در خود قرآ اومده نه در انجین ها
2: بله،
0: عمل اختصاصی خداوند از یه نفر سر میزنه و این کار اتفاق میفته که یه موجود زنده میشه. حالا شما میتونید بگید که این کار اختصاصی به ازم الله مثلا من میتونم با اعتقاد به بم... مسئولیت خودم بگم که اینجا مثلا ازم پدر لازمه برای پسر برای این کار بکنه. ولی <تصفح> 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 ولی شما جدل رو قبول بکنید که وقتی من مثلا جدل دارم میکنم خیلی برخشید جدلی نیست که همه اقایی به تو رو قبول بکنم من قبول میکنم که تو میگی که ابراهیم حرف رو زد من میگی که مسیح اون کار کرد به اذن الله شو قبول نمیکنم جدل اینه بیگه من نشون بدم که تو حرفهای تو میشه یکی دینست نیچه گره من اگه همه حرفات رو به تو قبول بکنم که چی دارم پس. پس شفا به مقدار معتنابه به غیر از شفا که بعضی رو انجام میدن شفا به معنای که مسیح هر بیماری رو هر چیزی رو شفا میداره مورده رو زنده میکرد و گل رو تبدیل به موجود زنده میکرد بنابراین هر کاری به نظر میداره برمید هر چیزی در مقوله حیات باشه از مسیح سرده و مسلمان هم حتی مسلمانا به چیزی اعتقاد ندارن که مسیحیان اعتقاد ندارن خیلی برای مسیحیت جالبه که در قرآن آیه‌ای هست از یه چیز شگفت انگیزتر از اون چیزهایی که در انجیل اومده که از از مسیح گل رو تبدیل به طلانده من در اول سخنرانی اول به اشاره کردم که یکی از انجیلایی که در مرجع حمادی به دست اومده این ماجرا رو تو خودش داره طبعاً این کنم انجیل کودکی جیمز باشه حالا مطمئن نیست. یه یه جایی باید بایستم و یه تذکری در مورد اسامی بدم واقعا الان گفتم جین ولی باید چیز دیگه بگم مثلا این اسامی ای در زبان‌های مختلف وجود دارن هیچ معلوم نیست که خلاص ما مثلا ما میگیم ماتا ماتا در واو یا مثلا ماتیو که به چه زبانی خلاص اینا باید تنفذ بشن یونانی، ابرانی یه مقدارش که تو قرآن اومده ما خب به همون عربی در بارو تنفذ میکنیم این مشکل رو بعدن پیش میاد الان همین جیمز مثلا نباید بگم جیمز باید مثلا این چیز دیگه بگم مشکلی مشکل بعدن پیش میگه این آدم آبای کلیسا رو اسم ببریم اینا خلاص به اسمشون چیه مثلا جوستین الان میگن یستینوس. اینکه اسم رونی یونانیشون از معتبره یا اینا باید اسم آگوستین یا آگوستینوسه من مشکلی که هر دفه دارم چیزایی رو میخونم و آماده می کنم بیام اینجا چیز همگه در این کار به اونجا بررس چی کار باید بکنم با برای اینکه که به نظر میاد تاب های که چاپ شدن همه تو ایران به این نتیجه زارران درست رسیدن که باید اسمال یونرانی ت کرد و من اگه خودم رو از الانم هر روز بشینم یه ساعت تمرین بکنم فکر کنم بتونم همین اصفاری یونانی‌ها رو پس بکنم مثلا بگم دوستینوس یا جالب اینه بعضی از این اسامی همیشه تو کتابا از اولی که کتاب تو ایران چاپ شده حتی خود مسیحییا که کتاب چاپ میکردن اسما رو باز یاری یونانی می‌نوشتند مثلا آتانیسیوس همیشه اسمش آتانیسیوس بود ولی خیلی واسمشون سالی دو سال اخیر تغییر کرده که من خیلی میل دارم اسمارو درست تلفظ بکنم ولی از الان میخوام این زمینه رو بدم که چه در مورد جین چه در مورد دیگران حتماً این مشکل پیش میاد یوحنا و یحیاس همون جان ولی توی خود مثلا متن انجیلی که الانم در دست داریم وقتی از یحیا داره صحبت می‌کنه میگه یحیا ولی انجیل انجیل یوحناست یه مشکلی وجود داره دیگه داشتن انجیلی به فارسی ترجمه می‌کردن می‌دونسبن که ما این پیغمبر رو مثل یهیان میشنستیم. بنابراین بهش نگفتن یوحنا. ولی بقیه جا این اسم رو که مثلا انگلیسیش میشه جان یا یوهان حالا حالا, 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 حالا بهش میگن یوحنا. اسما یه مشکلاتی داره بدان اینکه در چند برهه تاریخی به زبان فارسی ترجمه شدن. در هر دوره یه چیز شده دیگه. بنابراین من اگه اسما رو کارواکی گفتم، و گفتم این همونه که غالبا اسمش می زیاد ناراحت نشه. فکر فکر می‌کنم حداقل مشکل من نیست. یه چیزی دیگه میگن پیش اومده. هی hey, اسمو عوض شده و آگوستینوس، آگوستین خودش باعث کافی سختی که اله الان میگه آگوستینوس. فکر نمیکنم یه اصطلاحی هست توی ترجمه میگن هر کسی به اون اسمی باید ترجمه بکنه که مامانش بهش میگفته. من فکر نمیکنم مامانش بهش میگفت <تصفيق>
1: آگوستینوس.
0: من یونانی نبودن اینا. ما مال آسیایی هم یا آوگستی مال کارتاژ ولی چون ثبت شدن توی تاریخ مثلا زومی و یونانی ثبت شدن حالا اسمشون اینجوری درآمد علاوه بر در شفاف بخشی مورد زنده کردن یک عمل الهی دیگه ای که مدام شما در کتاب در قرآن می بینید که هر از اینی که به پیغمبر میگه که من لا علم الغیب علم غیب اسمش به خدا داره ولی مسیح علم غیب داشت از سرگذشت انسان ها از آینده انسان ها خبر میداد و در قرآن هم به این اشاره شده به یکی از ویژگی های مسیح این بود که آگاهی میداد به مردم ما تقدخرو نمیداد که دقیق دقیق چیزی از چیزی که تو خونشون داشتن حرف توی انجیل چندین بار نه به این مقداری که از شفابخشی و حیات بخشش مسیح به طور موجود یاد میشه از غیب گویی مسیح که اصدار پنهان مردم رو میدونست و برملار میکرد یاد میشه یه دیالوگی از این و یه زنی در سریع چاه یکی از معروفترین ترین گویه های مسیحی و نقطه دیگه نقطه ای که بعدا من این رو به عنوان نقطه کلیدی روش بیشتر تاکید میکنم این که اصلا ظهور مسیحی از در تاریخی به معنابی واقعی کلمه میدین که تاریخ رو عوض کردیم من ولی وجود مسیح در کره زمین دستات ساعات رو تقریبا این نقطه اصلی برای یکتاپرستی در جهان وجود داره به نظر می‌رسه وجود مسیح مثلا امپراتوری روم یکتاپرست اصلا همچین چیزی به این شکل سابقه ندیشه نحوه پیشرفت مسیحیت در جهان ویژگی آسایی داره که می‌تونه شاهدی بر این باشه که مسیح در واقع همون موجود خارق‌العاده‌ای که قرار بود زمین زنی بکنم بکنه من برای اینکه شما بیشتر اذیت بکنم میرم از دانش اسلامی بکنم استفاده میکنم امیدوارم به همینوزه کافی اذیت بشید به اهداف چون بکنم بخیرم شما در قرآن میخونید که خداوند در مورد تولد نفسی دستور مریم میخونید که و ارسل نا ها روحنا به سمت مریم روح خودمون رو فرست داری. و از این روح بود که مسیح باردار شد مریم باردار شد و مسیح رو به دنیا آورد یعنی در واقع این،, این که روح خدا بود که انگار آمل بارداری مسیح شد و تبدیل و از مریم مثل یه مدیوم انگار استفاده کرد که تبدیل به مسیح شد این چیزیه که شما در قرآن بهش میدونید که اشاره میشه و تقویت میشه با این فکت بسیار مهم و آزاردهنده که لقب حضرت مسیح در قرآن روح الله است خود مح... یعنی خداوند میتونستین این آیه رو اینجوری بگه فرسلنا الیها روح الله ببینید تویگه روحنا ذمیر به کار برد روح خدا به سمت مسیح اومد به سمت مریم اومد و اون موجودی که متولد شد رو اسمش روح خداست قرآن بهش لقب روح الله داده میشه ما تو قرآن میکنید که المسیح عیسی ابن مریم روح الله این روح الله دیگه این مسیح چیزی که متولد شده همون روح خدا فقط جست داره. به شکل انسان دار اومده ترسط بارداری مسیح. هر معنی میخواهد کنید به معنای جان بکن روح و حرات یه معنی برای روح واقع میشید خداوند روح نمید نکته فکر بعدی امیدوارم باز آزاده باشه شما به لقب های رو در قرآن برای اینکه متوجه بشید فرق مسیح و بقیه به لقب های رو در قرآن بغض بکنید موسا کلیم الله مثلا در قرآن نایمده برای لقب کلیم الله داره. در قرآن اشاره به این هست که حضرت ابراهیم خلیل الله حضرت پیغمبر ما رسول الله کلیم الله و خلیل الله رسول الله کجا خلیل مولا یعنی کسی که خداوند داشت حرف زد خلیل الله یعنی کسی خدا یعنی که خداوند دوست به خودش گرفت رسول یعنی کسی که خداوند اینو فرستاد روح الله یعنی روح خدا اصلا رو... یه چی ید الله تو بگون ید الله یا جدا ید الله مخلوقی نیست که خداوند تو کنار خودش حرف کرده باشه من اگه بگم مثلا جان من اینجوری نیست که یعنی یه چیزی جدا از من روح به معنای جانه، به معنای هرچی میخوایی بگیم یه چیزی خود، خیلی نمیتونی خیلی دور بشیم اگر یدالله هم خدا به یه نفر خطاب میترد، این یه معنای غیر از خدیدالله داشت به قطع میکنیم مثل اینکه جزی از خدا بگیم تا چه برسه؟ که روح الله اصلا وقتی میگم روح من، یعنی نگاه همه چیز من نگاه خود من وقتی خداوند در مورد خودش روح الله به کار می‌نداره یا روح میگه این یعنی خود خدا جدایی بین روح خدا و خداوند مثل اینکه وقتی خداوند نصیح میگه روح الله خودش بهش میگه روح الله و این نتیجه ثمره باروری مریم از روح خداست و خودش هم بدن روح خدا داره این فکت داره با اینکه به نفر شما بگید خلیل الله نیست این فکت از قرانه خوب. بگذاریم از این که هم مسیحی هم توی قرآن تأکید فوق علاقه زیادی از نحنه خاص ظهور مسیح در کوره زمین میشه باروری باکره است این یعنی این با آدم های دیگه ف... همینش فرق دارد شما چجوری این انسان به وجود اومده اگر انسانه ولی پدر نداره عامل باروری روح خدا است. خودش هم تبدیل شده به روح خدا فقط حالت مثلا متجسده چیده خاص خلقت مسیح هم توی قرآن کاملا مسئله ایه که برای سوال که چطور اگه امسان معمولیه مثل بقیه پیامبران این چه تمهیداتیه که خداوند در واقع چیده برای اینکه این به طرز خاصی وارد جهان
2: میشه
0: حالا اونو من دویاد روش بیرده دیگه فیلی نمیخوام شما رو عذیاد کن باز یه فکت از قرآن که اولاً یه بحثیت سایه مسیح رسالت جهانی داری یا برای یهود مدید مثلا یهودی از پیش کتاب مقدس هم آخرش به این نسیر خدا میخواد یه پیغمبری مثل داوود به به پادشاهی که ما رو مثلا از دست رومیا نجات بریم تو قرآن تحکید روی این هست که آیتا للآلمی هست که شما به عنوان مسلمان نمی‌تونید اعتقاد به این باشید که مسیح یه پیامبر لوکال بوده مثل پیامبران بنی اسرائیل که انگار برای قوم خودشون می‌مومدن مسیح و مریم در قرآن شهنشون این که آیت‌الله‌العالمی هست. در قرآن در مورد یه مسیح یه فکت عجیب وجود داره نام اینها رو خداوند گذاشته یه 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 خبر میده که تو فرزندی به وجود میاد که نامش یحیی و فرزندی به هر بشارت داده میشه که تو فرزندی میاری که نامش یساس نه نا خدا که مثل مثلا اسماعیل اسمش میشه مثلا بذاریم مثلا احمد یعنی مثلا امجوری باش بگون احمد وقتی خداون اسم میذاره یعنی اینکه یه ای مهم مهمی در این نام هست دیگه نمیشه گفت که همینجوری مثلا بعضیا میگن که عیسی نام خیلی متداولی بوده در اوشاد حوالی. این هم مثلش رو گذاشن قرآن... کسی که قرآن رو قبول داره نمیتونه این حرف رو بگن خداون نام این موجود رو ایسا رو برد رقب بروح الله بشتار درسته؟ حالا ایسا یعنی چی؟ ایسا یعنی نجات دهنده نجاتنده کی؟ قرآن برنی اسرایل نه ایسا به اعتقاداتی که تو قرآن شما میبینی با نجات همونطوری که مسیحی ها مرتبطی است، مرتبط. دیستان نجات دردن. نکنی من مسیحی شدم. <تصفيق> خودم خودمو چک کنم این ببینم ببینیم شده نکنیم. معنی واژه مسیح، باز مسیح اسطلاحیه که از عبری اومده در قرآن وجود داشت، در قرآن هم وجود داره به معنی محصف شده، در همین الان دیدید که معناش چیه؟ معنای واقعیش اونطوری که در کتاب اشتحیاه هست این که القدس در واقع مسیر رو مصد کرده حالا یهودی ها فکر که منتظر مسیحن. مسیح مسیر به معنای مصد شده به معنای اون سنتی که کسی رو برایست میخواست به معنای پادشایی برسه با روغن تبدیل میکردن به اصطراح مسیر رو به اون معنا گرفته بودن و هنوز هم میگیرن در حالی که به نظر میاد که این یه مقام معنضی برای حضرت مسیح بوده. و این خیلی مهمه خیلی مهمه که در کتاب مقدس پیشگویی وجود داره که یهودی قبول ندارن که اون مسیحی که در کتابشون اومده ظهور کرده. نمیتونید قرآن رو قبول داشته باشید و نپذیرید که مسیحی که مسیحی ها بهش معتقدن همونیه که در تارات اومده دید. اینکه واژه مسیح رو قران استفاده می‌کنه بایدش. درک می‌کنید؟ این این که مسیحا بهش مودر. مسیحا و یهودی‌ها اختلافشون سر اینه که آیا اصلا این که ظهور کرد همون مسیح تورات بود یا نه. یهودی‌ها قبول ندارن. یعنی مسیح ما نمیتونیم شما نمی‌بینید شما نمی‌تونید قبول نداشته باشید. اگه به قران اعتقاد داشته برای خاطر تو توی قرآن اسم حدث ایسا مسیحه درسته و همون معقولیه که در آبوز ظهور بکنه و اون توصیفات در فورات و اهده حتیق وجود داره و یه ای که اتفاقا در ارفان میدونید حالا من حرفایی که دارم میزنم که حالا فکر نمیم کنم شده باشم در ارفان اسلامی در این مسیح یه ویژه وایل هستن من حرفای عجیب و غریب از در خودم نمیزنم فکر کنم مشابه این حرفا جای دیگه هم داده شده من فقط دارم سعی میکنم خیلی مسیحیانه تر حرفا رو بزنم اینکه مثلا ابن عربی حلاج مخصوصا حلاج شوید شروع کننده یا فکر میکنم حکیم ترمزی قبل از ابن عربی این مثلا ابن عربی خیلی این دست معروفه که مسیح ر مقامی برای مسیح عائله که یه چیزی با مسیح تمام شد اکثر جاها شما راحت می‌دونید که عرفا مخصوصاً ابن عربی به مسیح اشاره می‌کنه و این اعتقادای خاص و ویژه‌ی عرفانی در مورد مسیح از جمله خاتم اولیا و بودن مسیح اشاره به آیه می‌کنه که اصلاً من تعالی تا به تازه اشاره نکردم یعنی اون فکتی که از طرف ابن عربی قاطع ترین فک در مورد اینکه مسیح از در موجود خاصی یعنی که در قرآن مسیح و آدم با هم در یه آیه مقایسه شده. و ابن عربی این که خلقت مسیح مانند روند خلقت آدم در قران آیه‌ای که اومده رو نشانه این میگیره که یه جوری دایره خلقت از آدم شروع شده بود و مسیح بسته شده. این ارتباط هیچ چاله نانو وارد نشده که ابن عربی میکنه نمیشن. اینکه مسیح و آدم در قرآن با هم یه جوری مقایسه میشن. این به این ارتباط مسیحی ها که مسیحی ها مسیح را دقیقا رفت میدن به مسئله آدم و همون داستان آدم در قرآن مثل اینکه ادامه اون ماجرای بدی که اتفاق افتاد با مسیح داره در واقع این پسته میشه این پرونده اون واقعی که اتفاق افتاد و حوادث تکلینی که همراهش بود با خلقت مسیح پسته می شود. فقط این ارتباط خاص بین مسیح و آدم که توی قرآن بهش اشاره میشه و عرف ها اتفاقاً بیشتر از همه این چیزهایی که من گفتم روی این تحکیب دارن برای مثلا اثبات خاتم الاولیا بودن یا رو هر مقامی برای مسیح اینم این نقطه این حفظ کنم حسابی که مثلا از اون بکنم. همه خیلی احساس لذایت شیطنه ها میدید این کسیم پسر انسان مرضوح کنم یعنی نیستم، یعنی چی پردانی؟ جسم مسیح نسل آدمی، مسیح به اون محنایی که یه انسان انسانه، چون انسان ذاتاً گناه جبلی داره، خب، نمیتونی به یکی از نسل آدم، موجود ویژه‌ی استثنائی مثلا خداوندی که شکل انسان به خودش گرفته و یه ویژه‌گی‌های این در مسیری در الاریات مسیحیت، بی نهایت مهمه که مسیح رو معادل با خدا ببینید یا بی نهایت مهمه که انسان ببینید و یعنی هیچی در نمیاد از توی این ماجد منگی این دوتا همزمان در حال در مسیح دوتا سلغت وجود داره یعنی جنبه جسمانی داره مثل انسان ها به معنای انسانه ولی انسان به معنای متعارف نیست چون فاقد گناه جلگیه و برای که آخرین ضربه رو بهتون بدانم یه روایت خیلی معروف اشاره میکنم که پیغمبر گفت که دو نفر فقط معصوم به معنای وا. دو نفر هم. دو امسان هستن که هیچ گناهی متعکب نشدن نیسا مسیح و مادرش مریان و خودش رو اسنم. و به یه معنای این خیلی روایت نه این روایت پیغمبر و رو میتونم اصناد بیارم فکر می‌کنم توی سهاه اهل سنت این روایت حتی اومده یعنی کتاب خیلی معتبر و توی این روایت حالا اگر از مریم هم نام برده میشه ولی مسیحی ها به یه معنایی معتقدند که باز ویژگی محسومیتی محسومیت محسومی مسیح چیزی ورای محسومیت مریم محسومی هم حسابش یه نقطه دیگه در مورد م... گناه اولیه من میخوام بگم مسیح فاقد گناه اولیه بگم و با استفاده از قرآن آمل گناه اولی یکی شیطان خبول داردن بارها قبلا اینجور استعدال کردم خبول وقتی دعایی در قرآن نقل میشه مهمیشی میشه مستجاب شده محال خداوند دعایی رو نقل بکنه از کسی که مثلا دعای ابراهیم رو شما در قرآن بینید که دعا میکنه که خدایا برای این قومی که برای این نسل اسماعیسی من در دیابان رها کردم پیغمبری بفر. منظورش اینه که خب الان پیغمبر فرستادیم یعنی دعای میگه خدا مثلا بله مثلا یادآوری بکنه که یه نفر می دعا کرد ما مثلا هیچ هیچ, هیچ توجه نکردیم و بعدم تو قرآن بیاره و نگه که من توجه نکردم تمام دعاهایی که در قرآن اومدن قطعاً به معنای که خداوند شنیده و دعاها مستجاب شده مگر اینکه مثلا ذکر شده باشه که مثلا فرزن دعا فرعون دعا نیست ولی فرعون توبه میکنه خدا میگه من نمی برای اگه نمی گفت من نمی پذیرم هنیشون پذیرفته شده دیگه بگه من ازم تو بکن که چی
1: آخه این قد این
0: حرف ما توی اون جلسات قبل هم زدیم بذارید این ها آره بله
2: خب به نظر میاد
0: بخشی نمیشن همشون هم در در خب غوران... و در قرآن در قرآن به, به طور کاملا حالا حداقل تلویحی به این موضوع اشاره میشه که بخشی نمیشن میشه من آه... چه چیزی میگن از پدرشون میخوان که اونم میگه که من این کارو میکنم بنابراین این وقت میگه میکنم کردی خودش اینم اصلا یه
2: کرده.
0: منظور من دعاهای عمومی مثلا 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 من در مورد این چیزی که میخوام بگم و اینو بگم در این مورد شاید برای شما خواهم اینکه مثلا خداوند نقل میکنه که مؤمنین این چنین میگوین مثلا یا اینجوری میگوین معنیشی نیست که بله مثلا همه الان گفتن یعنی اینکه مستر برای در دنیای زمان حاله ولی اگه ابراهیم دعایی کرده ایش شخصیت مثل ابراهیم پیامبر دعای کرده و خداوند در میکنه قطعاً معنیش اینه که مسراج باشه. وگرنه نفی کردنش اصلا معنی نداره. هم وجود داره یعنی اینکه
2: مثلا یک ذل که مثلا میگه دسته اون یه چیزی هم هم وجود داره که اگه ما یه گزاری کویین دربینی فلان گزاری توالیو درسم گفته باشه مشکل نیست نمیاد.
0: من میگم من میگم که ساز <سر> بکنیم همین استدلالمو بکنم. بعد اگه این براتون قاونه کننده نو نب... من اشارم به اینه که در قرآن تاکید میشه وقتی که مادر مریم مریم رو به دنیا میاره و میگه مثلا این نظر تو لکه ماختی بس محضرم وقتی به دنیا میاد میگه این اویزه ای ها و ها میگه این, این اویزه او و ها و ذریته ها من اش شیطان مادر مریم مریم و زریه شو در پناه خداوند درخواست میکنه که اینا از از شیطان دور باشن ذکر از مادر من واضحه ذکر این در قرآن یعنی حداقل از اون بعد مریم و زریه از کید شیطان دور بودن بنابراین اگه مریم با گناه جبلی متولد شده باشه، مشکلی پیش نمیاد. برای که بعد از تولدش، مادرش این رو گفته. ولی زوریهش نباید. اگه این دعا مستجاب شده باشه، زوریهش نباید. اصلا توسط شیطان که دیگه امادشون صورت گرفته باشه و مسیح همینطوری. و تنها زوریه مهگم هم همه هم است. هم هم. مهگم هم زوریه دیگه ای نداره. وگرنه برای ذکر این دعا در قرآن به معنای اینه که مسی حتی از گناه جبلی به یه معنای معافی یعنی اصلا شیطان نزدیکش نشده من حالا برای به عنوان ارخوخ این کردم. کرده
1: من مدرد
0: تحکیل میکنم که حالا همه حرفای میزنم هم ممکن درست نباشه ولی دارم سعی میکنم که با قدرسمندانه ترین شکل ممکن حدیعاهای مسیحی رو به شما تحمیل بکنم که حتی درقل این حضار که تینیزن هسته نیست من قبلا این شرط رو گذاشتنم تأکید می‌کنم هر کسی گفتم و جلسه دوم دو بام همارا میگم با. تا اینجا شمایدید باید آخرش گوش برید من هیچ مسئولیتی قبول نمی‌کنم اگه فردا برید نمیدونم قسل تعمید بگیرید و این حرف ها بله من فکر کنم وقت تموم شده دیگه حالا بذارید من متاسفانه من تا حالا فقط در مورد این صحبت کردم که میده آقای الهیات نسیحی در مورد این که اصلا ماجرای شر چیه داستان خرقت آدم چیه نه اینکه که باید حتما ظهور بکنه یعنی خداوند باید به صورت انسان توی توی صوره آل امران و اینی سمه که ها مریم و اینی اویز و اویزه ها بکنه و ضروریت همان به شیطان رجعه خدوانی مریم رو و ضروریت رو در پناه خدا قرار داد از من قطعاً این معنیش اینی که این دعا شد و این معنیش اینی که اگر گناه گناه اصیدن نتیجه نزدیک شدن شیطان مسیح شیطان اصلا بهش نزدیک نشد خب شما سا... من بزرد مغ... چیزایی که این درسته گفتم خلاصه این بود که ایده مسیحی در مورد اینکه شار اصلا ماجرات چیه و نجات چی میتونه باشه رو گفتن و اینکه اصلا مسیح باید ظهور بکنه و مسیحی ها و به صورت جدلوار استفاده از قرآن میشه در واقع ثابت کرد که این شخصیت تاریخی که ما به عنوان مسیح میشناسیم راستش مسلمان‌ها الان خیلی باشن بحث کردن راحتن چاره‌ای نداری بنراضی قبول بکنیم همون مسیح تورات همون انسانیت در هر نوع مسئولیت کامل داره حتی در روایات اسلامی هم ذکر شده و در عرفان اسلامی هم این, این دو که حالا نه همه ولی بعضیا با تاکید زیاد مخصوصا فکر می‌برم حلاج بانی این اعتقاد به شدت خیلی زیاد یعنی اعتقاد به یه جور دیجگی های خاص در مسیح ابن عربی این اعتقادش به خاتم اولیا بودن مسیح یکی از این چیزاییه که تو عرفان هست و اکثریت جوری تابه، نعردی هستن اینکه معنای خاتمان اولیاد چیه حالا شاید بعدا در موردش بحث بکنید به هر حال در قرآن اشاره هایی هست که از حد اشاره دیگه تراتر میگه مسیحی شن ویژه ده از الگامی که براش استفاده میشه از نحوه تولدش و آخر حالا در این حال در مورد مسیح در قرآن من جدل کردم دیگه ولی اینکه عبد خدا بوده اینکه رسول خدابند هست اینام اومده. بعدی من میخوام بگم بخشی از اعتبارات مسیحی رو که ما باید مثلا به آدمی که به قرآن معترض نیست به زحمت اثبات بکنیم در مورد تصلایی که به قرآن معترضن مشکل نزید. نمیتونید بگیر این مسیح همون مسیح یعود یاد نیست. درست؟ و من چیزایی که باید در ادامه بگم اینه که اون ایده نجات تکمیل بکنن. اینکه چطور در واقع ظهور مسیح و ایمان به مسیح از باشه. نجات یه خود فرق داره با اون چیزی که احتمالا تو ذهن شما هست. که آدم ها رو نجات بده. در خاطر اینکه خود این یه واقعه تسلیمیه، بدلیل اینکه اون گناه جدلی در واقع آثار تسلیمی داشته، خود ورود مسیح در واقع به زمین یه جریان مثل نقطه اصلی در تاریخ سرقت انسانه و نجات فقط نیست که آدم‌ها مثلا ایمان پیدا بکنن. اما یه بحثی هست، بعضی از آدم‌ها که از داره سیلیس های ما کافر حساب میشن آدمایی مثل بولتمن یا مثلا سیلیش از این الهیدانای های معروف مدر یه جوری معتقبند که حتی اعتقاد به استور بودن مسیح در ایش مشکلی که نجات به وجود نمیاره یعنی چون یه بحث‌های احمقانه هست به من انتهای این بگم همیشه آدمایی که یه, یه نخصوصان در مقابل ادیان بعضی یه آلت کردن دارد یه،, یه بحثی رو راه انداختن مثلا از اکادمی علوم شعردی در زمان مارکسیست و خیلی از آدم ها بلاشید من, من مارکسیست ها رو از جریان بذارم که نشون خیلی زودتر شروع شد از نیمه دوم از در 19 یه جریان های تحقیقات تاریخی را افتاد خواهد به جای رسید که حتی وجود مسیح رو شخصیتی به اسم عیسی م... ابن رو منکر شده ما من دلالت تاریخی ما نداریم که آدمی اصلا اینجوری وجود داشته در
1: تاریخ
0: اون یه بیشتر چیزی بود که مسیحی ها رو اصلا بگم اصلا وجود نداره مثل تقریبا ولی ها مثل اینکه بگی خدا وجود نداره دیگه همون وقت آزاد انداست چون شواهد تاریخی قوی مثلا وجود نداره به نظر میاد در, کتا... در کتاب بغیر از مسیحی اشاره به ای که مثلا یه شخصی در یه روستای ظهور کرده و به محض ورودش به این اعدامش کرد. راستش یا میگن که این اتفاق افتاده. خب این کجا تاریخ ثبت میشه؟ کی میاد یک بار در یه کتاب تاریخی یه شخصی که اگر اسمش رو ببرم نمیدونم با یونانی بگم یا به چه زبانی، الان اصلا اسمش یادم همه تازه جورش نشی حالا یوسیفوس یا مثل معروفترش جیوسفوس یه شخصیت یه تاریخ یهودی یه شهرت خیلی زیادی داره به عنوان تاریخ برای اینکه معتبرترین تاریخنگار قیام یهودیاست که منجر به تخریب کامل اورشلیم شد. شد سال 70 میلادی در اون دوره زندگی میکنه و رجاز به نظر میاد در دو تاریخی که از سران زیامی یَهُودیا خودش بعدا تاریخ این ماجرا رو نوشته و اطلاعات خیلی خیلی در واقع مهمی که ما از اون دوران داریم از کتاب این شخص این آدم توی کتاب رو مستقیماً اشاره کرده به عنوان شخصیتی که ادعای مثلا مسیحی مسیح بودن کرده و ادعا خیلی مختصر کتابش اشاره
1: کرده
0: و خب یه همچین هایی یا در یه نامه نمیدونم رسمی که باقی مونده که یکی از کارگزارهای حکومت روم به امپراتور نوشته اشاره به ماجرای مسیح شده خب اینا به نظر من از تاریخی جا داره بگید اصلا کلا شایعه کله این ماجرا رو یه مثلا یهودی ناامید که هرچی مثلا مسیح ظهور نکرد ساختن برای خودشون داستانا جدا اون دوره تاریخی دوره روشنی نیست برای اینکه اون, اون زمان زمانی که ما خیلی اطلاعات داریم در مورد اینکه توی روم چه اتفاقایی می افتاد صد نفر تاریخ نوشتم اونجا آدمایی می بودن کاتب بودن نامه نگاری هایی که بین فرمانروها با مثلا امپراتور هست کلی باهم مونده برای اینکه توی روستایی در نزدیکی اورشلیم یه نفر ظهور بکنه نوندت به مدت توی احتفال یا سال از ظهور مسیح ابراز به اصطلاح رسالت مسیح تا مسلوب شدنش سه سال طول کشیده بیشتر خب یه شخصیتی در روستا یه کالایی کرده حالا موجوده می‌بینه ندوده مردم اون محله بهش ایمان آوردن یا نیاوردن چه تاریخ‌دانی بیاد در مورد این مفصلاً بنویشه چی‌ها نوشتن خود مسیحا خب اینا که نمیشه که شما بگید که شخصیا رو خود میان خودشون ساختن این حرف‌های آزاردهنده یه ادعاو در واقع به اینجا رسون که ما الهیات میتونیم بدونه این که اصلا اعتقاد به این واقعه تاریخی داشته باشین بنا نکن کافیه که شما برای نجات به این ماجرا معتقد باشید مثل اینکه به این حقیقت مسیح امانی اسطوره اعتقاد پیدا بکنید. من جلسه آینده میگم که یه بخشی از نجاست اینه که شما انگار مسیح رو اون چیزی که ما مالش مسیح رو لمس بکنه. این باید نجات شما میشه. این جور اعتقادات کفر میده. یعنی اعتقاد درست مسیحی که باید ایمان داشته باشید به اینکه مسیح به عنوان شخصیت تاریخی ظهور کرد و اینکه اصلا نجات منحصره به اینکه شما در ذهنیتتون یه اتفاقی میفته نداره تمام در طول تاریخ ایمان مسیحی این بوده و هنوزم مصابات کلیسا همین رو تایید میکنن که ظهور مسیح یه واقع تکلینی یه نجاتی معنای مشخص خیلی عمیقی داره با اینکه من فقط تو ذهنیت و خودم یه اسطوره ای رو ایمان بهش پیدا بکنم اصلا سازلانی بنابراین اینجور آدم ها و اینجور اعتقادات خوف آمی میشن یه نفر سوال داشت شما؟ برطرف شد بشه خیلی خیلی
1: خود
2: خوف
0: یه سوالیم سما اگر مسلمون تغییر اگر یه مسلمون باشه از اداریتش کنم نه اصلا این چیزار در میاره شیطان من احداث در مورد این که احساس شیطانات آمیزی به این در سر اون من من، شیطانی ندارم
2: که هر دلتنگ مرد و زن میخواندیم و هر این قطعی نبوده است. این قطعی نبوده